0: Me veo bien, se ve bien. No, esperemos que sí. Esperemos que sí. Eh, se ve como pixelada la imagen. Mm, no me gusta, no me gusta cómo se ve. Mm, no sé qué pase. 200 kilobytes por segundo. Mm. No me gusta cómo se ve, pero bueno. Quién sabe qué esté pasando. Tal vez esté baja la, la señal de, de internet. Que otra vez estoy usando mi celular como si fuera. Como si fuera modem. Estoy sacando el internet de mi celular para conectar la computadora. Ya estoy viendo aquí algunos mensajes. Hola, ¿cómo está? Bonita noche. Espero que estén muy 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 bien todos ustedes. Este Andy Panda Ramírez Ruiz. Hola, así se ve bien. Bueno, tal vez muchos no sepan o no recuerden o no les suene o no tengan ni idea de quién es o de quién era Andy Panda. Andy panda era un personaje, era precisamente un panda, un osito panda, que salía dentro de las caricaturas de eh, lo que era el pájaro loco. O el pájaro carpintero de Woody Woodpecker. Este. Y bueno, pues era. Era, era tierno, era una caricatura tierna. Un osito panda. Imagínenlo así, gordito, tierno. Malena Bernal, buenas noches. El señor que inventó el pájaro loco eh, se llamaba Walter, Walter Lanz, una cosa así, Walter lance Vean buenas caricaturas, a mí me gustaba, me gustaba mucho. Me gusta, eso, ¿eh? yo, yo lo único que veo en la televisión son caricaturas. Lo único que veo son caricaturas. Si llego a ver la televisión son caricaturas, nada más. Este, uh, uh, también caricaturas como Los Simpson, caricaturas como South Park, dibujos animados. Me gustan mucho, 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 mucho. Saludos, buenas noches desde Monclova, Coahuila, México. Diego Larrañaca, saludos, buenas noches Ali, saludos hasta ya hasta Argentina. Steven, saludos hasta Japón, brother, allá tan lejos. J. Carlos Aguilar, saludos Ana Volkswagen Buenas noches, les mando un beso donde lo quieran A mí me gustaría que me dieran Un besito en la cocina Así como que el olor a mole El olor a café, así como que Haría más cálido el beso, ¿no? Dice, pues lánzate oh, A mi casa internet simétrico Pues El mío no está muy parejo El mío no está muy, que digas así muy Muy chulo, muy simétrico Pues no el mío es asimétrico Buenas noches Aguilar Ernesto ¿Cómo estás? Saludos Lorena Morada ¿Usas el celular porque no estás en CDMX? Uso el celular porque ahí tengo internet Y me sale más barato Ponerle internet al celular Y ocuparlo, como, usarlo como Modem Que pagar un servicio de internet fijo Es por eso que lo hago Mi papá me platicaba de esa caricatura Ah no seas Víctor Alvidre, Albi, Alvidres, Víctor Alvidres Jiménez. Walter Lance, exactamente Walter Lance, el creador del pájaro loco. Qué, qué buena caricatura. El que no tengo el claro, no recuerdo si lo sabía en algún momento, el creador de la pantera rosa. Porque son como... Bueno, fue un es un poquito más vieja la pantera rosa que el pájaro carpintero, que, que el pájaro loco. Es un poquito más vieja la caricatura de la pantera rosa. ¿Y quién fue el creador de la Pantera Rosa? No me acuerdo. No me acuerdo, ahí no me acuerdo. El creador de los pitufos. Se llamaba Pello, le decían Pello, una cosa así, ¿no? Pero el de la Pantera Rosa no me acuerdo. Ahí sí se los debo. Dice, saludos a toda la familia, estelar, saludos, mi querido Casper, ¿cómo andas? Bonita noche. Hola, Patricia Juárez, Pati Juárez, ¿cómo estás? Bonita noche. Cascarrabias y... Cascarrabias y la Princesa Amanecer. Ah, no, en caricaturas es, En caricaturas clásicas, ¿eh? en caricaturas buenas Cuando las caricaturas eran buenas caricaturas Espérenme tantito, voy a poner tanta crema Me voy a poner tanta crema Porque eh, Me han estado Sangrando mis cachetitos Ustedes pueden ver cómo tengo aquí Miren Toda la tarde estuvieron sangrando Todo el día estuvieron sangrando los cachetes por las máscaras estas que tenemos que ponernos. Ahí está, voy a poner tantita crema. Es una crema que yo hice. Y mañana temprano ya va a estar cerrada la cicatriz. Todavía se va a ver la manchita, pero ya va a estar este, la cicatriz va a estar cerrada. ¿Cómo se hace esta crema? No, no la vendo, ¿eh? no la estoy anunciando, les, do, les paso la receta. Yo tengo un árbol de moringa, tengo un arbolito de moringa. Entonces lo que hago es agarrar las hojitas del, del árbol de moringa, las hago polvo, las convierto en polvo, las mezclo con un poquito de polvo de pescowite, que es un árbol, un árbol milenario, un árbol, uf, un árbol muy mexicano. Eh, entonces le pongo moringa, moringa otra vez va, moringa en polvo, hojas de moringa en polvo, este, corteza de tepezcoguite en polvo también y vaselina, vaselina que sirve como el vehículo. Entonces ya ustedes lo mezclan en partes iguales, échale un puñito y un puñito, partes iguales y, y cura muy bien. Lo que a veces también llego a hacer es comprar vitaminas, vitamina E en cápsulas romper una de estas cápsulas y vaciársela ahí a mi cremita, entonces es bastante buena eh, le quita manchas atenúa arrugas, en caso que tengas arrugas en la cara este, cierra cicatrices, evita que se infecten o sea un montón de cosas de ahí les paso el dato no estoy vendiendo nada, simplemente es que me empezaron a arder mucho, me acabo de lavar la cara y me empezó a arder mucho tengo que ponerme la cremita la cremita eh, Cascarrabias y la princesa Amanecer, estábamos ahí. Sí, saludos Usiel Hernández, saludos. No sea, compartan la transmisión, por favor. Sí, no sean gachos, compartan la transmisión, ya saben que eso me ayuda muchísimo. Saludos, bueno, noches desde Sinaloa, Dani tirado hasta Sinaloa. Un abrazo, Saltillo, Coahuila, también. Un, un abrazo para todos los hermanos allá del norte de, de la República. Blake Edwards, el creador de la Pantera Rosa. Ah, chisá, chisá, chisá. Y si sí me agarraste en curva, mi querida. Mi querida Anita Volkswagen. No me acuerdo, fíjate, Black. Blake Edwards. No me suena ni el nombre, fíjate. Oh, no, uh, bueno, no, no sé, la verdad es que no me acuerdo nada. Porque una cosa es el tema de la pantera rosa: el tarán, 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 tarán. tarán. ¿Se acuerdan? Tarán, 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 tarán. tarán, tarán. Ese es, es el tema de la pantera rosa. Eh. Bueno, muchas, tengo muchos recuerdos con esa canción. Es que es muy famoso, es un tema muy famoso. Y luego, este si has tocado algún instrumento este, de cámara, seguramente alguna vez la tocaste. Yo toqué esa, ese, esa canción en, en el violín. No me acuerdo en qué más. Pero no me acuerdo tampoco cómo se llama el, el que creó el, el tema de la Pantera Rosa. Que la Pantera Rosa se hizo famosa. Por el tema de la Pantera Rosa. La verdad hay que ser honestos. Aunque el personaje no es malo. Es muy muy ocurrente. Me gusta mucho. Justo ahora voy a dormir. Ya son las 3 AM. Pues buenas noches. Buenas noches. Licenciada Morada. Buenas noches. He-Man y los Thundercats. Eh, sí, He-Man. He-Man que empezó como un comercial. La verdad es que la compañía de juguetes. Había sacado estos muñecos super mamados. Así todos cuadrados. Todos tiesos. Y quería hacer un comercial para que se vendieran. Entonces empezaron a hacer comerciales de 20 segundos. Pero eran caricaturas de 20 segundos. Así empezaron a anunciar a los muñecos de Master of the Universe. Los amos del universo. He-Man and the Masters of the Universe. Así los empezaron a anunciar en la televisión. De México y de Estados Unidos. Entonces lo que empezó como un comercial animado. O sea, eran dibujos animados. Era una caricatura de 20 segundos. Era el comercial de los juguetes de... De, de He-Man Terminó siendo un super exitazo Terminó siendo un exitazo como caricatura Pero empezó siendo un comercial Eso no era una caricatura, era un comercial Pero a la gente, los, los chavos Incluso a los papás les gustó mucho lo, lo, La grababan, grababan los comerciales este <ríe> Esperaban con ansia eh, El siguiente comercial, el comercial nuevo De las de los figuras de he y entonces lanzaron la caricatura y fue un éxito. Es un exitazo. Ustedes no tienen idea. El, lo millonario, lo poderosa y lo, lo famosa que es la franquicia de he y los Amos del Universo. A nivel mundial. Les platico una anécdota rápida. Yo tenía... Llegué a tener muñecos de he -Man. Me los llegaron a regalar en Navidad o en Hanukkah. No me acuerdo. En, en día de Reyes Magos. No sé. Y por ahí tenía... Una figura de un esqueleto, que es el malo de Jimán, ¿no? Este que tiene cara de, de... de Calaca, vestido de morado. Pues estaba relativamente en buen estado. Siempre yo procuro cuidar mucho mis cosas. Todo lo que sea, lo que sea. Estos lentes llevo con ellos casi 10 años, con estos lentes. Y las micas, y no están rayadas. Y así por el estilo. Incluso, este, pues casi todo, la ropa. Todo, 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 todo lo mío procuro cuidarlo mucho. No es una obsesión, simplemente no me gusta destrozar las cosas, no me gusta descuidar las cosas. En fin, entonces ese juguete de Skeletor de He-Man, lo tenía en buen estado, relativamente muy buen estado. De pronto alguien me dijo, dice, sabes qué, pues ponlo a la venta, güey, subástalo y dije, bueno, pues de que esté ahí aventado, o de que se llegue a perder o de que pues, y que alguien lo use, que alguien lo esté buscando pues está bien, y me sorprendí, me sorprendí bastante porque lo puse en subasta y lo vendí en la no despreciable cantidad de casi 800 dólares, 800 dólares y eso porque traía las armas, traía como un hacha según recuerdo, traía un hacha, traía una espada y traía aquí un cinturón o unos tirantes, no sé qué era chingados era, y todo, o sea, venía completo el juguetito, venía completo el, el muñeco. 800 dólares. Esto ya tiene como 6 años, 7 años. Ya tiene ya tiene sus años. Increíble. Y los Thundercats, pues también, también muy buena. Muy buena este, caricatura. Eh, aquí en México, quien hizo la voz de León O., el, el rey de los Thundercats El jefe de los Thundercats Fue precisamente eh, Broso Broso este Víctor Trujillo se llama, Víctor Trujillo Víctor Trujillo hizo la voz Y le quedó muy bien, la verdad, es una chingonería La leyenda de Avatar Es una buena de sí, me gusta Ciertos temas que trata También está muy interesante Henry Mancini es el autor de la melodía A ese sí lo ubico, para que veas A Ese sí es el que creó la... la el tema de la Pantera Rosa, Mancini Sí, 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 muy italiano El Correcaminos, sí, esas ya son, esas ya son Un poquito ya más Más, este, más nuevas Las de caricatura de Correcaminos y el, el Coyote y el Correcaminos Ya es más Warner, ¿no? Esas ya son de la Warner, Warner Brothers Sí, 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 son de la Warner Brothers La caricatura novela de Candy Candy Ah, Candy Candy Anthony Digo, yo nunca he sido gay, nunca me he considerado Gay, pero... Pero hasta yo me llegué a enamorar de Anthony <risa> Pues cuántos años tienes Tengo 27 Ya sé, me veo un poquito Me veo un poquito golpeado Pero es que la vida ha sido mala conmigo La vida ha sido, ha sido cruel No, No ha tenido compasión la vida Una clásica que profetizó Varias cosas, los supersónicos Con su robotina Y con este, ¿cómo se llamaba el perro? Astro Astro se llamaba el perro La sirvienta que era robot se llamaba Robotina, esta Lucero era la hija mayor Este, y esa caricatura nunca la llegué a ver Yo no tenía televisión En mi casa, eh <ríe> No se confundan, ustedes han de estar pensando Que yo tenía tele ahí en mi casa Llegaba del colegio, hombre Que llegaba del colegio, eh Antes de hacer mis deberes me ponía a ver un poco La televisión, no, yo no tenía <ríe> Ni, ni bueno, A duras penas teníamos casa no tenía televisión. Pero lo poco que había de tele. Eran en televisiones prestadas. De, de amigos que iba a sus casas. De pronto me a unas clases de, de gimnasia. Y en ese edificio había amiguitos que tenían televisión. Y pues en vez de entrar a la clase de gimnasia. Pues nos íbamos a ver la tele a sus casas. <ríe> y cosas así. Eh... Aliarse, sí, hola, muy buenas noches Oli Día. saludos, buenas noches Ya llegué compañeros de locura Loco tú Famoso en vals para quinceañeras El de la Pantera Rosa, no, no creo No, ese nunca lo he visto Que lo baile una quinceañera, francamente Hanna de la Selva, me suena Fíjate, me agarraste ahorita en curva Sí, sí, sí la ubico, eh, Hanna de la Selva Sí, sí ubico la La, la caricatura Sí la ubico, pero no así que me digas A ver, describe a la muñequita No, no, no na. No, necesitaré más tiempo Dice Chau a tutti, buena noche México, saludos Mi querido Filipo, un abrazo hermano Allá hasta la Italia Saludos mis madrugadores estelares Dice nuestro querido Daddy Pato Yankee pa, Daddy Yankee Pato, ya tú sabes ¿eh? Chido, mi querido Daddy Patito Este, Mr. Magu Ah, el ceguetas de Mr. Magoo también Era era cagada, es una caricatura muy cagada Eran el Mr. Magoo Yo siempre pensé que Mr. Bean De quien soy extremadamente fan Soy un idiota, ¿eh? soy un idiota simplón Soy muy simple, soy un, un idiota simplón y, y, y bueno, si me ponen programas de Mr. Bean Aunque ya los haya visto 100, 200, mil veces Me dan gracias me da mucha gracia, no sé por qué. Entonces yo siempre he pensado que Mr. Bean de alguna manera se inspiró un poquito. Obviamente, tiene más, más, más este más fuentes de inspiración. Mr. Bean. Pero estoy seguro que tuvo que ver un poquito con Mr. Magoo. Estoy seguro, ¿eh? estoy seguro. Aparte, aquí Mr. Mr. Magoo tuvo mucho impacto en, en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Y Mr. Bean, como ustedes saben. Es inglés, ah, no sé, algo ahí, ahí medio, medio chistoso ¿Cuál es el tema? El tema es los motivos, los motivos del depredador ¿Cuáles son los motivos del depredador? Para empezar, ¿qué es un, qué es un depredador? ¿Qué entendemos por depredador? Buenas noches familia, estelar viejitas pero bonitas Así también hay mujeres, ¿no? Hay mujeres también que son viejitas, pero bonitas. Y muchas, ¿eh? Muchas, muchas. Hola, buenas noches, familia Estelar. Y buenas noches, Kikín. Celebrity Deathmatch. Eh, eso ya es más nuevo. Eso ya me suena a MTV, ¿no? Eso ya eran como muñequitos de plastilina que salían como en un ring de, de lucha libre. Estaba interesante, estaba interesante. Me recuerdo uno por ahí donde salió Kurt Cobain el ex cantante líder de Nirvana estaba padre tenía 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 cosas buenas sí lo llegué a ver y creo que los vi todos eh, todos los que nunca entendí nunca me gustaron fueron este de MTV eh, Biebs and Butthead Head es and es la cosa más estúpida más <coughs> nunca lo entendí nunca me gustó no 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 no, no le agarré no hice clic no no francamente no Dice, me castraba a ver llorar. ¡A Candy, Candy! Se me hacía muy ñoña. ¡Óyeme! <ríe> oye, oye, Ana. ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? <ríe> Adi Peña, saludos, buenas noches. Dice, saludos, saludos. Dice. Acá. Dice. No tenías tele, pero. porque no existían. No, sí, ya existían, ya existían. Y la primera tele que tuve, la primera televisión, el aparato. El primer aparato. Televisor receptor que tuve Era uno grandotote Grandote, grandote de bulbos De bulbos, o sea, era una Televisión que pesaba fácil unos 45 kilos, en serio Una televisión grandota, grandota, grandota A blanco y negro, marca Seiko No, no, no Filco, Filco Marca Filco Que tenía una ruedita para cambiar el canal y no sé, tenía 13 canales Pero de los 13 12 le ibas cambiando y nada más <ríe> Tenía pura estática, nada se veían Puntos negros y blancos así en la, en la pantalla <ríe> Qué pedo Yo creo la antena no servía No sé, el único canal que agarraba era el Afortunadamente en México Era el canal 5 que tenía las caricaturas Y por ahí también agarraba el 7 Agarraba dos canales Dos o tres canales, nada más y esa tele duró hasta que no me acuerdo quién la, la rompió. O sea, un día la empujaron, la tiraron al suelo. Pues estaba bien grandota, tenía unas patotas así. La televisión sota. Alguien jugando este, la empujó y la rompió. Y no, fue la desgracia. Sí, sí mi tele. Don Gato, y su Don Gato y su pandilla. Exactamente, señorita Cometa. Señorita Cometa. ¿Qué tema? ¿No? ¿Qué temazo? Porque al final de cuentas Señorita Cometa era extraterrestre Señorita Cometa era extraterrestre Y llega un, un, un tanto como lo El concepto de Mary Poppins no Mary Poppins que es la niñera Precisamente la Señorita Cometa que es la niñera Una serie muy muy vieja Este, japonesa Japonesa Y entonces es extraterrestre Pero tiene como magia O sea es un extraterrestre mágico que bueno, entendiéndolo desde cierta perspectiva, los extraterrestres sí tienen magia. Tienen estas capacidades de manejar mejor la energía, de entender mejor las capacidades psíquicas de los seres inteligentes. Tienen más control y están más en, en contacto con su entorno, con la naturaleza, con la energía, con la luz, con los elementos. Entonces podríamos entenderlo, podría parecer magia. Y así la señorita cometa. Chibigón. Chivigón de la señorita cometa este, Híjole, no me acuerdo No me acuerdo de los chamacos El nombre de los chamacos es que Son tantas cosas, tantos, tantos programillas Don Gato y su pandilla, esa soy súper soy fan Don Gato y su pandilla me sé de, de memoria los diálogos ¿eh? En inglés, en español Y en italiano Me sé los diálogos de Don Gato y su pandilla De todos los capítulos Es más, lo, la tengo, tengo la serie de Don Gato tengo la serie de Don se las voy a enseñar. Top Cat, du -du 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 -du, The Most Effectual Top Cat, The Intellectual Call Friends, Cuz Get to Call in see. Son poquitos capítulos, ¿eh? son 30 episodios. 30 episodios, la serie completa de Top Cat Don Gato En Estados Unidos, créanme Créanme de verdad, en Estados Unidos no tuvo El impacto, no tuvo la fuerza No tuvo este, el, el punch No tuvo el punch Que tuvo la serie Aquí en México, aquí en México es un culto Aquí en México fue Puta madre o sea, aquí en México, quien sea de México y le haya tocado la caricatura de Don Gato y si yo digo Laszlo, Losla, todo el mundo va a decir ¡Ah! Laszlo, Losla o oh, oh, Sonsonete todo el mundo va a decir ¡Ah! Sonsonete El Gran Gus todos los personajes de, de la serie de Don Gato todo, o sea, aquí en México todo. Mundo, o sea, fue una cosa de culto sigue siendo una cosa increíble y en Estados Unidos no pegó mucho por eso la Hanna Barbera Decidió nada más hacer 30 capítulos y cortar. O sea, y aquí en México. Es una cosa increíble. Increíble, increíble, de verdad. Es un personaje este, impresionante, impresionante. El de Don Gato. Es una. Es un, o sea, es un ingenio. Interesante, de verdad. Un genio muy mexicano. Una creatividad y un ingenio muy mexicano. El de Don Gato. En serio. Yo creo por eso gustó tanto aquí. Dice de Profética, los supersónicos, porque trabajaban en computadora. Uh -huh. Todo lo hacían de manera virtual en los supersónicos, ¿no? Como que se vio se era muy estaba profetizando, estaba vaticinando lo que iba a pasar en mi futuro. Pues estás recorrido sin aceite para tener 27. Oye, me me, me me, me Te enseñaría mi <ríe> mi kilometraje, pero me pueden censurar el Facebook, esta, la, me pueden censurar la transmisión, así que me vas a tener que creer. Los motivos de lobo. La abeja maya. La abejita maya. Ah, no, no era fan, sí, sí la, sí la vi. Vi toda la serie. Todos los capítulos que pude. Pero no era muy fan, se me hacía media, media gay. Esa sí se me hacía gay la abejita maya. La que sí se me hizo muy ñoña fue la. La. Katy y La Oruga. Vi la película. Katy y la Oruga eran películas. Entonces vi la oruga, vi la oruga, vi la película y ya después salió la película de Katy, Ki, Ki, Kitty, Coco. No sé qué payasa. <ríe> no, 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 no fue muy, no fui muy fan de Katy la oruga, pero sí la, la vi, obviamente. Burbujas, eh, Burbujas el programa no es caricatura, pero Burbujas era un programa infantil, de corte infantil. Aquí, este, creado en México. Con un concepto bastante interesante. Y una cosa impresionante, impresionante. Que yo no dejo de, de... Yo no dejo de disfrutar y no dejo de impresionarme de la música. El señor que crea la música del programa de burbujas se llama Esquivel. Esquivel, así se le conoce, así era su apellido, Esquivel. Y fue... Uno de los pioneros en el uso del sintetizador Y el uso de esos sonidos electrónicos En la música Y más enfocada a la música infantil Es una cosa bestial ese señor Es una cosa bestial bestial. Todavía ha tenido contribuciones Su música todavía ha aparecido en películas recientes Está la película de por ejemplo De Nacho Libre De Nacho Libre Donde sale este Anita de la Reguera Anita de la Reguera Y donde sale el gordo este mamón ¿Cómo se llama? Ese gordo mamón. Eh, Jack Black. Jack Black. Sí, Jack Black. Este. Y todo, en esa película todavía se usa música de Esquivel. Pero no. Pero en muchas películas, eh, en muchas series, en muchas películas. Música muy reconocible. Que ustedes dicen, ah, chis, esa, esa canción la conozco. La creó Esquivel. Fue una, no, no es una bestial. Y aparte el concepto de burbujas fue una cosa muy, muy, muy padre. Muy, muy, muy padre, muy atrevido Muy atrevido y, y vamos, fue un hitazo Fue un hitazo, a la fecha todavía sigue ahí dando tumbos En la, la franquicia de Burbujas yo, yo, yo sigo el Twitter oficial de Burbujas <risa> Sigo el Twitter oficial de Burbujas Este, interesante, interesante No manches, para no tener televisión hablas de programas que ni yo por enterado Sí, lo juro, eh, lo juro Es que, hombre, hombre jolines, que uno se las ingenia mi hermano me habla mucho de Widget, una serie animada de un marcianito morado. Achis, achis, achis. Achis los mariachis. Marcianito morado. Ni idea. No no sé. No no sé, de verdad no lo sé. <ríe> tal vez es una serie nueva, este Anita. Hola, mi querida Nautilus, Nautilus. ¿Y el capitán Nemo qué tal? Muy buena madrugada para todos. Dice Sammy Mable, Mabel. Mabel. Sammy Mabel. Ana Valle, soy de la generación donde fuimos el control remoto. Ah, sí, o sea, tú fuiste el control remoto, así, sí. Era de estar viendo la televisión con la familia ahí en la sala o en la recámara de la abuela o donde sea. Y ya más recibías el zape, ¿no? ¡Cámbiale! Ahí voy. Alf, el querido Alf, el come gatos Alf eh, Muy buena serie también, Alf eh, Tal vez ustedes no lo sepan Si son fans de seguidores Y fanses de Dragon Ball Z eh, El que hace la voz De Picoro Daimaku De Piccolo, Es el mismo que hizo la voz de Alf, fue de sus primeros trabajos Del señor, no sé cómo se llama pues apellida, Segundo De este señor, de este Fantástico actor de doblaje este Hizo la voz de Alf fue, su, fue de sus primeros trabajos Como profesional Es el mismo que hace la voz de Pícoro Daimaku Y es el mismo que hace la voz De Woody en Toy Story Y, y muy buena También muy atrevida la serie de Alf Muy sencilla Muy Na, Nada pretenciosa Y el gran éxito que tuvo ¿no? Está interesante Chibigón, chibigón Takeshi y Coli, sí, Takeshi, Takeshi y Coli. La serie de los años maravillosos. What will you do? Hablando de actores de doblaje, obviamente quien hizo grande la serie de los años maravillosos en México fue nuestro queridísimo actor de doblaje que hace la voz de Goku. Es el mismo, el que le daba la voz a este... Ya se me fue el nombre de este güey El mero mero ahí de la serie De los años maravillosos este Kevin Arnold Ay, uf, La libre El que le ponía la voz en español A Kevin Arnold de la serie de, de Wonder Years Es, fue El mismo actor que le pone la voz A Goku en Dragon Ball A Goku de adulto en Dragon Ball Es el mismo que le pone voz a las películas de Bruce Willis A Bruce Willis es el mismo que le pone la voz a Jim Carrey. A Jim Carrey en sus películas. Aquí en México. Y la canción de inicio, esa tan melancólica de Joe Cocker. De, What would you do if I out of tune? Will you stand on a walk of me? Esa canción es de los Beatles. Hombre, Jolinas, ¿qué es de los Beatles? ¿De los Beatles? Y la hizo Ringo Starr y se llama with a, little friend, with a Little Help of My Friends. Este. I get by with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. Nada es que esa versión es la de Joe Cocker, la que sale ahí en la serie de los años de Wonder Years. Muy buena serie, la verdad, muy buena idea. Deberían de volverla a hacer. Yo sí aguantaría un refrito de esa serie. Aunque fuera mexicana, está muy, muy muy interesante. Coli, Takeshi, chivigón, chivigón. Me gusta el nombre de chivigón. En, en alguna ocasión tuve un pececito, un golden fish, un pescado estos dorados, gordos, grandotes. Y le puse de nombre chivigón. <risa> Me gusta el nombre de chivigón. Suena, suena cagado, ¿no? Suena como una verdura. De hecho, va <risa> a ser un caldo de chivigón. Halcones galácticos... Eh, eran buenos, eran buenos La idea, el, el malo El que era el monstruo, le decían en español este eh, eran, eran buenos Eran buenos este De ahí mucho tiempo Me pusieron el apodo de vaquero de, del, del que sale ahí en los halcones galácticos, sale a uno Que era el vaquero, el halcón galáctico Que salía su sombrero y, <risa> Decían que me parecía según Y luego cuando me gustaba usar botas Todo el mundo empezó a decir, así ah, vaquero yo sí de que, Ándale, pues Massinger Z, muy buena. GG. Ah, GG. Una serie muy buena. Que no se retransmite. No, no hubo retransmisión de GG, de la serie de GG. Trataba temas muy difíciles, trataba temas muy complicados, de verdad. Si alguno de ustedes puede ver la serie de GG, ya ahorita que están adultos, Ya ahorita que veanla con sus hijos, veanla. Maneja unas, unos conceptos bastante, bastante interesantes. Otra vez de extraterrestres. Los japoneses. Clavados igual que Steven Spielberg Con el tema de los extraterrestres En lo que fueron los ochentas Clavados con los extraterrestres Obviamente había buenos motivos No era de gratis Y bueno, Gigi habla de extraterrestres Y habla de la posibilidad De que un mundo, un mundo Un planeta extraterrestre Se una al planeta Tierra Y ambas razas vivan En perfect harmony Perfect harmony. Perfecta armonía y perfecta felicidad. Y, y para eso mandan a Gigi. Gigi es una semilla estelar. Es una serie impresionante. Es una serie increíble, increíble. Increíble, increíble, increíble. Te hace pensar muchas cosas acerca de la sociedad misma. Acerca de la Matrix. Acerca de la posibilidad de la vida extraterrestre. Que no es una posibilidad. Ya sabemos que es real. 100% real. Te habla te acerca al tema de lo que son las semillas estelares te habla de la muerte, para los niños toca el tema de la muerte de una manera muy muy profunda pero a la vez sencilla porque el personaje de Gigi muere en fin, si pueden verla en serio, no sé en dónde, porque yo no la he encontrado de haber encontrado yo la serie de Gigi, aunque sea pirata, lo hubiera comprado, pero no, es como una cosa ya que nada más vive en la memoria de aquellos que se acuerdan, el oso jogging no 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 soy fan, no no fui fan de los Oyogi. ahí viene cascarrabias, exactamente los snorkels eh, pasables, pasables este, mi favorito de los snorkels era Tuter, el verde el, el tutu que así le hacía tutu para ver tantas caricaturas has de haber vivido al menos un par de vidas más, no alcanza una vida para tanto, no, pues es que yo me las ingeniaba capitán cavernícola <risa> Era bueno, era, era bien cagado el capitán cavernícola. Este, y luego cómo traía sus, sus chamaconas el capitán cavernícola, todo todo cavernícola, todo barbudo y todo greñudo, con sus chamaconas ahí a su equipo de, de investigadores, de investigadoras bien buenonas. ¿Por qué cortaste tu cabeza en la toma que tienes? No te vemos completo. ¿Por qué cortaste tu cabeza en la toma que tienes? En la toma que tengo. No entendí. No te vemos completo. No me ven completo. Pues, pues, pues no, porque hay algo que se llama el encuadre y nada más sale un cachito, nada más sale un cacho de lo... De lo. No, no, no entendí. Dice Takeshi, era uno de los señoritas de cometa. saludos desde Torreón, Coahuila, ya hasta Torreón, mi querido Paco, Javier, Villaseñor, un abrazo hermano, el doblaje del Tata es la magia de Don Gato. ¿Es ¿Qué hace la voz de, de Benito Bodoque? Y la voz de Cucho, ¿no? ¿Quién más? Se si hace la voz de Cucho, que es según este, vera, este yucateco, qué cagado, qué ideas, es que, es que también... El doblaje mexicano le da mucho, mucha plusvalía al, a, las, a las caricaturas, a las series, es una cosa impresionante. Sí, el Tata, de verdad, una, una, una cosa impresionante el señor, ¿eh? Una cosa impresionante. Un, este. Muy, 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 muy apreciable su trabajo, la verdad. Como actor de doblaje, el Tata. Este. Ay, se me fue su nombre. Se me fue su nombre, pero bueno, todos aquí en México lo conocen, se, se acuerdan de él. Sí, hizo la voz de, Don, de Benito Bodoque Hacía la voz de Cucho Cucha Maltrucho Hacía la voz de, de un montón De personajes, este, bueno de Don Gato Hacía esas dos, tal vez alguna vez llegó a hacer La voz de Matute, cuando no iba el actor principal De Matute, y llegó a hacerla, Hizo la voz de Pedro Picapiedra Y de Pablo Mármol De los Picapiedra Hizo la voz de. No, hizo, hizo un chingo de voces Hacía, Era la voz oficial de Popeye. Era la voz oficial del agente super secreto Marvel Smart. A la gente super 86 se llamaba eh, No, o sea, era una cosa impresionante. Ese señor tuvo de trabajo como actor de doblaje que no tienen ustedes pinche idea. Y esas series así se mandaban a toda Latinoamérica. ¿eh? En Chile, los que llegaron a verla, por ejemplo, o sea, que digo Chile porque está, está bien lejos. Hasta Chile llegó la serie del Super Agente 86 con la voz del Tata. O sea, era una cosa impresionante, de verdad. Sin duda la mejor serie fue Dragon Ball Z. Es. Fue, es y será Dragon Ball Z. Es muy buena. Me gustan mucho los temas de Dragon Ball. Sobre todo la situación de la autosuperación. Autosuperación. Eh, me gustó mucho un planteamiento que hizo recientemente eh, no sé si ustedes sepan, bueno yo soy muy fan de Dragon Ball no fan loco así que compro juguetes no, 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 o sea el concepto, los conceptos esos hay, debemos de aprender de cualquier cosa nosotros podemos aprender de una caricatura, de un programa hasta de una telenovela mexicana si hay oportunidad de aprender algo vale la pena, entonces de la serie de Dragon Ball hay muchas cosas interesantes que aprender me gustó mucho recién eh, las declaraciones del creador de Dragon Ball, del creador, el creador de Dragon Ball, que afirmó y dijo que Superman, Superman, el personaje Superman, es más fuerte que Goku. O sea que de todo el universo de los cómics y de todo el universo de, los, de la fantasía y de los personajes, de los superhéroes, el más poderoso es Superman. Y qué bueno. Y entonces le preguntaron que por qué decía eso, pues debería de defender a su personaje, no de eso, oye usted creó a Goku, debería de ser Goku el más poderoso. Dice no, 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 porque Goku lo que busca siempre es la autosuperación, el ser mejor, el ser mejor, el ser mejor, el ser mejor. A base de chingarle, a base de entrenar, a base de chingarle, a base de, de buscarlo, a base de esfuerzo, a base de... En cambio Superman para ser fuerte lo único que tuvo que hacer es nacer y respirar. Y es otra enseñanza, dices, bueno, eh, a las mujeres que son modelos les va muy bien, este, ganan millones, tienen campañas publicitarias, este, anuncian cremas, nada más por salir en la televisión echándose un pedo les pagan mi medio millón de dólares porque son supermodelos. Pero es que nacieron bonitas exactamente, ¿y qué mérito tuvo el haber nacido con esa cara y con ese cuerpo? Ninguno. Va a tener siempre más mérito aquello que, por lo que tú luches, aquello por lo que tú busques, aquello que, que te... Que sea el resultado de una autosuperación por tu esfuerzo y por tu dedicación. ¿Sí me explico? Entonces, eso es eso que trató de, de dar a entender el, el creador de Dragon Ball de Goku. Y dije, wow, ¿no? Sí, dije, bien, 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 bien. Dice, no hay como Condorito, Condorito. Soy súper fan de Condorito. Súper, súper fan de Condorito. Y 31 minutos, muy bueno. Muy bueno, obviamente. Este... <risa> Sí, sí, iba a ser una voz de unas voces de 32 minutos, pero no. Y Pimpón, Pimpón, el muñeco muy guapo y de cartón. Los caballeros del zodiaco que se llamó Saint Seiya ¿no? Saint Seiya, la serie original. Remy, muy trágico. Me encanta, Remy, me encanta, pero es muy trágico. Heidi, no me dejaban verla a mis papás porque salía enseñando los calzones. 31 minutos era un parecido a los mopes que daban noticias. Sí, 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 sí. Con Juan Carlos Bodoque. Y el Joto de Tulio Treviño <risa> Ese era gay A huevo que era gay Mi papá dice que Burbuja salió hace más de 30 años Plaza Sésamo, el Inspector Ardilla, el Inspector Ardilla Ah sí, el Inspector Ardillo con Moroco Topo, Capitán Cavernícola Los Picapiedra, Remy eh, Plaza Sésamo, sí, Sésamo Street Sí, aquí en México fue muy famoso también este Plaza Sésamo, cómo olvidarlo eh, el Inspector Ardilla Fíjate, se estaba pasando La hormiga atómica Álvaro Carcaño o decía Brubas con Álvaro Carcaño Marionetas si tiene los Muppets son algo distinto Si sí, hay una sección de noticias Sí los mopeds obviamente tienen muchísima producción eh, Todo el concepto de los mopeds eh, Tuvo el apoyo siempre del gobierno de Estados Unidos Y a la fecha creo que tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos ¿eh? Los mopeds así de la rana René La puerquita Peggy o Kermit Perdón, bueno, la rana Kermit, la puerquita Peggy todos estos personajes de los mopeds este, siempre contaron con mucho apoyo del gobierno y... y, y apoyo este, de la iniciativa privada, o sea, no sé por qué le invirtieron tanto en, ese, en esos muñecos no, no no me desagradan, pero no soy, verdaderamente no soy fan, me gusta más 31 minutos honestamente, me gusta muchísimo más 31 minutos dice, siguen existiendo, han hecho presentaciones online, ahora en la pandemia sí, sí, este, de hecho... Todavía el año pasado, el año pasado vinieron este, el equipo de 31 Minutos acá a México. Y dieron un show bastante interesante que no pude ver porque yo ni me enteré que vinieron. Así que al carajo con todo. Los super amigos la Liga de la Justicia. Justice, Justice League. Donde salía la Mujer Maravilla con su avión invisible. Batman y Robin. Salía Aquaman, salía Superman, salía... Flash me parece también eh, Y luego el, el doblaje mexicano no La voz, no me acuerdo ahorita Estoy frío con los nombres de estos amigos De estos compañeros actores de doblaje Cuando empezaba la serie De Los Superamigos, La Liga de la Justicia Decía, mientras tanto En el, en el cuartel De Los super Superamigos era, era, era un clásico Hace poco volvieron a hacer El programa de burbujas y no pegó por ahí me enteré La verdad es que no vi ni un capítulo de los nuevos Por ahí ¿Qué pasó con Cirilo? Gruñón Ah, chinga, ese quién es No, no recuerdo No recuerdo Oye, Neni Bella, saludos, saludos, neni Hace mil no los veo La familia Monster Ah, muy buena serie, muy buena serie Ya viejita, muy buena serie Este, los Monsters Con Herman Monster, ¿no? Herman Monster, este Es donde salió este Watch Patrick el que la hacía del hijo de. Del hijo de la familia Monster. El abuelo. Era muy buena serie, fíjense. Era muy, muy, Me gustaba mucho, fíjense. A pesar de ser a blanco y negro, me gustaba mucho. Y también el doblaje mexicano era, era genial. Era genial para la serie de los monsters. Era genial. Siempre me gustaron más la familia Monster que los locos Adams. Que de, de Adam's Family. Siempre disfruté más de la serie de Los Monsters. Y luego la canción de la entrada era padrina tan tan era muy buena, muy buena la canción, era muy buena de los Monsters. Topo Topoyillo eh, con su con su voz este 100% argentina, Topoyillo. Yo. yo recuerdo una serie, un programa de Topoyillo acá en México donde salía con el señor Raúl Astor. Raúl Astor que bueno, ese señor hizo de todo, hizo televisión, hizo teatro. Ese señor descubrió grandes, grandes, grandes estrellas de la actuación, grandes estrellas. Este de eh, grandes comediantes. O sea. Ese señor me parece que fue quien introdujo a Héctor Suárez. Héctor Suárez, imagínense ustedes. El señor Raúl Astor introdujo al, al. descubrió al señor Héctor Suárez como actor. Como actor. Ya después actor de comedia. Este, y, y bueno, no, nunca fui muy fan de Topolillo pero tenía sus cosas buenas. Sus canciones fueron increíblemente famosas. Esa, esa aquí en México, esa de hasta mañana. Si Dios quiere que descansen bien, <risa> fue famosísima. Tuvo muchas canciones muy famosas. Lo adoraba. Creo que Ping Pong fue el primero en hacer ese efecto de hacerse pequeño. Antes que el Chapulín. Kisifur, era un osito, ¿no? Me suena Kisifur. sí no, no tuvo mucho pegue pero sí, sí lo llegué a ver fueron era, un, era un, la trayectoria de un osito ahí. Eh. Mi bella genio, hechizada, también, también, famosísimas, famosísimos programas, mi bella genio. Este. Hechizada. Me gustaba más mi bella genio, eh, Que hechizada. Me gustaba más mi bella genio. Hoy tocó el tema de programación retro. Pues ustedes, ustedes fueron los que empezaron a hablar de eso. Es, esto fue culpa de ustedes. Es la intro que dura como una hora y media. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál intro dura hora y media? Este mi bella genio, ah perdón, dice los Transformers. Eh, sí los llegué a ver, no era muy fan, no era muy 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 fan, a pesar bueno de que se entiende que los Transformers son robots, humanoides o androides no sé cómo llamarle, este extraterrestres que vienen de otro planeta. Supongo que los Transformers son extraterrestres también. <risa> ¿Cuánto sabes, que Yo llegué a Heidi y Sailor Moon. ¡Uh! ¡Chala! No, Sailor Moon ya era. Sailor Moon es, es, content... Sailor Moon es moderna ya. Sailor Moon ya es, es este, nueva. Sí la llegué a ver, pero... No sé, se me hacía muy de niñas. No había algo que me atara, que me atara realmente de Sailor Moon. No había algo que me, que me enganchara. Sí la llegué a verte te conté... Conozco los personajes, conozco la trama, este, eh, pero pues no, no hubo algo realmente que me que me atara. No. Y lo mismo me pasó con Los Caballeros del Zodiaco, con Saint Seiya. Sí vi la serie y puta, todo el mundo andaba vuelto loco con la serie de Los Caballeros del Zodiaco. Pero no, sí la vi, repito, vi la serie, lo más que pude, todos los capítulos que pude, pero no nunca fui fan nunca fui fan, o sea, y aparte para mi gusto, estaban muy flacos, <risa> estaban muy flacos y estaban muy estilizados, estaban muy ajotados, no sé si me explico, estaban muy ajotados los personajes de los caballeros del zodiaco, todos estaban como muy flaquitos, como muy mal comidos, todos tenían cara de gays, no sé, había algo que no me gustaba, en cambio Dragon Ball... Pues este. Salen ellos entrenando. ¿sí? Se ponen fuertes. Salen haciendo ejercicio. O sea, no sé, es distinto. Nosotros, como que se hacían nada más pendejos. Gritaban mucho, lloraban mucho y hacían poco. No sé. Mis ideas, ¿no? Cada quien. Dice la pantalla rosa, el inspector. El inspector. Eh, ¿Cómo se llamaba este? de tararara? Inspector Gadget. Tararara. También fue un buen concepto. El inspector Gadget. fue bastante, bastante bien. Lástima de la película que hicieron de personas, eh. fue una mierda, qué película más asquerosa, o sea, de verdad, este, me salí del cine cuando fui a ver eso, dije, no mamen, no tiene nada que ver con la caricatura original. El oso hormiguero, Lindo Pulgoso, este, con su risita, esa, esa famosa de, de Lindo Pulgoso, pero Lindo Pulgoso salía dentro de la barra de caricaturas de un programa en específico que no recuerdo, donde salían los osos. Los osos montañeses también, era una familia de osos montañeses, hillybilis o rednecks, que les ponían las de eh, se pasaban de las. Pinche eh, racismo bien cabrón, eh, racismo exacerbado en esos entonces. Salía también este, el... ¡Ay, mamá pulpa! El manotas. También el... Nadie me respeta, el mandibulín. También esa... Uff. Uh, ¿A Blade Star, sí, claro que sí, no, Brave, Brave Star, que era como un este vaquero interestelar que andaba con un caballo que hablaba y tenía su escopeta, y la escopeta se llamaba Sarajuana. <risa> Ya sé, ya sé que está sacan onda, pero me acuerdo de, de muchas cosas. Bueno, no, no vamos a hablar de todo de lo que me acuerdo porque no va a dar tiempo ni en 20 programas. Hasta hoy pasó cerca de tierra, salió un león y una bárbaro caricatura. Flash Gordon, ah, Flash Gordon, Flash Gordon, Saltillo, Coahuila, un, un abrazo, mi querido Samuel. Flash Gordon es un muy buen concepto, muy muy buen concepto. Las películas son una vasca, pero son tan malas que son buenas. O sea, en serio, las películas de Flash Gordon son tan malas que son muy buenas son de culto. Es lindo escuchar a los boomers hablando de sus recuerdos fuera el Alzheimer. Este vale mucho la pena. Si pueden ver las películas de Flash Gordon, del original Flash Gordon en personas, en personas, véanlas. Véanlas, Vale la pena, son repito, en serio, créanme, son tan malas que son muy buenas. Dice, la cabeza está cortada, no te hagas. El Tata Lázaro. Jorge Arvizu el Tata, Jorge Arvizu el Tata. Grande, grande, señor grande, señor. Grande el señor, de verdad. Yo soy de Ben 10 para acá. Ay, chisatus. No, que okay, Ben 10, este. Y Beyblade, ¿no? <ríe> Eres de, de Yu-Gi-Oh! Beyblade y de Ben 10 para acá. Todas esas las llegué a ver por mis sobrinos, por este familia, por niños de recién. Pues esas son, bueno, para mí son nuevas. Pero, es qué porquería de caricaturas siendo honesto de verdad, ¿eh? yo cuando vi muchas de esas caricaturas yo ya no era niño y ahorita me siguen gustando mucho las caricaturas, pero esas son porquerías no, no, o sea simplemente no no las dijeron no crean que soy aferrado a lo de antes no, hay caricaturas actuales, por ejemplo la de los padrinos mágicos tiene cosas muy interesantes y, y de pronto me hace reír eh la, los padrinos mágicos los padrinos mágicos Dice, Conan el Bárbaro ya nos mostraba Las broncas con los reptilianos Sí, exactamente Thundar el Bárbaro, también era muy bueno Thundar el Bárbaro Era el, el He-Man El clon del He-Man Este, no te tienes que justificar Sabemos que estoy Bien lejos ¿Cómo? Bueno, ¿y qué relación hay entre las caricaturas y los depredadores? Ustedes son los depredadores De caricaturas Esa es la relación el Chapulín Colorado es más fuerte que Superman y Goku Juntos, tienes razón No, en serio, no es cotorreo Jonas No es cotorreo, eh, tienes razón Tienes razón porque el Chapulín Colorado Cuenta con el superpoder Más valioso de todos Que es el superpoder de la buena suerte Como el personaje de Domino Que sale en la película de De Deadpool La 2 Que el concepto de Deadpool a mí me encanta Lo que no me gusta es que lo hagan tan de adulto No vale la pena tantas groserías, tanta sangre tanto sexo, no vale la pena es una tontería, es un muy buen personaje para que lo siguieran los niños, el de Deadpool, no sé, se me hace un buen personaje pero lo hacen muy para adultos, es una estupidez, pero bueno cada quien, eh, y ahí en esa película, la 2 de Deadpool sale un personaje que se llama Domino, una chica que cuenta con el poder, superpoder de la buena suerte, ese es el mismo poder que tiene el, el Chapulín Colorado entonces si en un momento dado se organizara una pelea un Versus battle, battle. Entre Chapulín Colorado, Superman. Y Goku ganaba el Chapulín Colorado. Porque en ese instante. Tanto a Goku como Superman les daba un infarto y ahí se morían. Y ganaba el Chapulín Colorado. <ríe> es en serio, ¿eh? no es cotorreo. Es en serio. Pinky y Cerebro. También es un, una muy buena. Sí, este. eso salían dentro de Animaniacs. Animaniacs Ya también, ya esa ya es más nuevecita Ya la de Animaniacs ya es más nuevecita Este Era muy buena Era muy buena, salía una, una, una sección también ahí De unas palomas Que hacían una Una analogía Con la película del padrino Entonces salían unas palomas italianas Que hacían la analogía con lo del Del padrino la película del padrino. Era, eran buenos, tenían, tenían, tenían cosas buenas. Fíjate, todavía animales tenía cosas muy buenas. Hablando de personajes de caricaturas, ¿qué hay de cierto que son seres que existen? Las caricaturas, no, 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 no tienen por qué existir. O sea, muchas de las cosas, los, los conceptos que nos muestran las caricaturas o las películas son verdad. Son verdad. Este. A ver, haz las voces. Ah, <risa> no, me da pena. Me da mucha Así pasa con muchos seres que vienen a este mundo. Ya con todos sus dones desarrollados. Otros tienen que pelear por ser un poquito mejor. Exactamente. En familia con Chabelo. Ese es, es programa. Ese programa es el que veía la reina de Inglaterra cuando era niña. No te hagas si eres superfan de 31 minutos. Este... Ese... Es que tiene que ser seguidores de 31 minutos Y seguidores del pájaro loco Para entender lo que iba a decir Esas son palabras mayores Es Chabelo, el inmortal El tatara 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 De mumra Calimán, Calimán buenísimo. pero Calimán no fue caricatura como tal Calimán fue una serie Una serie en el radio Una radio novela. ¿Cómo se llama eso? No sé cómo llamarle una, una, un programa de radio Calimán fue un programa de radio Con este, ¿qué, ¿cómo se llamaba? Pelayo Pelayo me parece que era el que hacía la voz de Calimán Muy buen personaje, muy buen personaje Yo llegué a tener cómics de Calimán, por ahí debo de tener alguno Porque soy muy 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 fan de Calimán muy, muy, Desde muy niño, muy niño, el personaje me atrapó Tenía programas de Calimán grabados en, en cassettes, cintas de cassette, Muy, 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 este... Muy buen concepto, fíjense. Deberían de ser una película de Calimán. Eh, no sé, no sé, en fin. ¿Cómo es posible que saquen tanta película mierda de producción mexicana? Del gran cine mexicano actual. Que son puras porquerías. Y bueno, de verdad, con todo el respeto para... Para los actores, este... Que están dentro de esas producciones, pero son una, unas producciones bien mierdas. Deberían sacar el concepto, por ejemplo, la película de Calimán, bien hecha, así chingona. Queda bastante interesante. Muchos, muchos la irían a ver. Muchos la iríamos a ver. Pero no sé qué pasa. ¿Qué es verde, largo, delgado y huele a cochinita pibil? ¿Qué es verde, largo, delgado y huele a cochinita pibil? El dedo de la rana rana. ¿Qué puerco eres? De verdad, de verdad. ¿Qué puerco eres? <risa> ¿Qué cochino eres? Dice, Plaza Césamo fue original de Televisa, pero Césamo Street compró los derechos para Estados Unidos. La familia Burrón mi favorita. Eran cómics, la familia Burrón también eran de cómics, eran muy buenos. Era, era muy buen concepto también. Haciendo mucha burla, eh, no burla, bueno sí. Haciendo una sátira de la vida de las familias mexicanas. Al igual, se lo recomiendo a todos nuestros amigos que nos están viendo de otros países. Este, si quieren entender la realidad mexicana, la verdadera realidad del mexicano, la verdadera idiosincrasia del mexicano este, Pueden leer un, un cómic de la familia Burrón y al mismo tiempo escuchar canciones de Chava Flores Es una, una muestra cruda, asquerosa, una, una farsa exquisita de la idiosincrasia mexicana y a muchos les duele, ¿eh? Muchos se enojan cuando digo esto. Ah, ¿cómo crees? Ah, y me encanta Chava Flores. Yo amo a Chava Flores. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. De hecho, por aquí tengo... Miren. Por aquí tengo un libro de Chava Flores. Motivaciones para la locura. Pero, bueno, aquí tiene poemas, escritos, pensamientos. Un libro muy interesante, ¿eh? Pero lo que hizo fuerte a Chava Flores, o por lo que muchos reconocen a Chava Flores, es por su música. La música que plasma la realidad de una, de una este, sociedad mexicana. La serie de los intocables combate... ¿Combate? ¿Intocables y combate? Esa de combate, no sé, no me suena, la verdad... Saludos desde Oaxaca, saludos mi querido Pedro Un abrazo ¿Qué hubo, le, Gasparín? Te estás yendo bien atrás con Calimán <risa> Pero sí vale la pena Acordarse de Calimán, sí vale la pena Mandibulín, claro Inspector Ardilla, claro, manotas El pulpo, la pantera rosa También muy buenos, todos ellos muy buenos El mandibulín de Nadie me respeta, come, come <risa> Como me acordaba De mandibulín Cuando estaba este Peña Nieto como presidente de México. Era. Era este, imposible, era imposible no acordarse de mandibulín viendo a Peña Nieto como presidente. De verdad, de verdad. Saludos, dice. El que deben de aprender de Casper es Casper. ¿Por qué? Porque su naturaleza era espantar, quería ser amigos, iba a encontrar lo que decían que tenía que hacer. Gasparín también fue una, fue una. Es una caricatura muy interesante. De Gasparín, yo la caricatura, pues la vi poco, si sí la llegué a ver, la vi poco. Lo que yo tenía mucho de Gasparín, de Casper, tenía eran cómics, cuentos, cómics, co tenía muchísimos, pero muchos, muchos. Yo tenía colecciones y colecciones y colecciones y colecciones de cuentos. Cómics mexicanos. Cómics mexicanos. O sea, obviamente de la familia Burrón. De. editados en México, me refiero. Condorito, la familia Burrón. Gasparín. Este. La pequeña Lulú. Eh, Periquita puta, me encantaban los, los cuentos, los cómics mexicanos, nunca tuve cómics de los X-Men, esas mamadas nada, no. no, no, los cómics mexicanos de Condorito tuve un chingo pero, pero así cientos, cientos de cómics de Condorito que bueno, al final de cuentas Condorito es, es chileno pero se editaba acá en México la, la historieta este, y me encantaba me encantaba, era de mis pasatiempos favoritos era de mis pasatiempos favoritos a la camita con tu <ríe> sí los dinoplatíbolos, también me acuerdo, eran como dinosaurios espaciales. Sí, 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 los ubico. dinosaurs dinosaurs se llamaban en inglés, dinosaurs Muchos eh, los llegué a ver en inglés porque me traían los capítulos de Estados Unidos. Familia que tengo en Estados Unidos, tenía en Estados Unidos. Me traían los capítulos de los programas de, de allá, entonces yo los veía en inglés. No sabía yo mucho inglés en ese entonces. Pero lo reconozco a veces más en inglés. Por ejemplo, los Silverhawks. Como les dicen ustedes, los este uh, halcones galácticos. Este, entonces, por ahí. Uh, dice, ¿cómo te divertías cuando no existía la televisión? Eh, veía poca televisión, aunque ustedes no lo crean. Lo que pasa es que, por algún motivo, siempre retuve mucho. Siempre tuve la capacidad de retener mucho las cosas audiovisuales mucho 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 pero lo que más me gustaba era leer leer libros y leer los cómics los cómics de ese entonces era lo que más hacía y televisión veía muy poquito pero lo poco que veía todo lo registraba o sea, todo me lo guardaba todo me lo me lo grababa los caballos de zodíaco parecían cantantes de lo comía exactamente nada más les faltaba el, el abaniquito así ay maná sí. Nunca había escuchado esa comparación. Dice... Uh, casi, casi fue por eso. Porque Papá Soltero tuvo buenos capítulos. Se ponía buena la música. Papá Soltero, la serie mexicana... Con este... Uh, Quirós. Quirós, que ya después... A la fecha se sigue... Se dedica a la producción teatral. Se me fue el, su, su nombre. Quirós, este... César Costa. Esta chica... Se me fueron, ahorita me agarraste. Pero fue muy buena serie. Y tuvo un gran éxito. Fue un hitazo. Fue un exitazo. Papá soltero acá en México. Fue un exitazo de serie, de serie televisiva. ¿eh? Un exitazo de verdad. Yo me río como pulgoso. No me sale. No, no me sale. El oso yogui salía. El pulgoso con el varón rojo. El varón rojo era el que andaba. Sí, 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 ya, ya lo ubiqué. Luego hicieron muchas caricaturas en donde dan como una carrera, ¿no? El, el concepto, los conceptos de Hanna Barbera había unos muy raros que nunca, a mí nunca me, como el oso yogui nunca, nunca me realmente me llegó. Hanna Barbera hizo Don Gato, por ejemplo, y Don Gato para mí es una es una es un, una situación una caricatura un concepto una franquicia de culto. Pero el oso yogui así como que... Uh, Hockey Barry Berry Finn... Eh, más o menos. O sea, tienen personajes muy sosos, muy chafas, la verdad. Bar Hanna Barbera, tiene personajes que... Uh, contra el mal, la hormiga atómica. La hormiga atómica me encantaba cuando se ponía mamada, cuando se ponía a hacer sus pesas. Iba a que le diera el sol. Y luego regresaba a hacer pesas, se ponía mamada. Y ya se iba a romperle la madre a los malos. A ver, ¿quién se acuerda de Birdman? Birdman. Birdman. Que tenía, precisamente, ahorita me acuerdo por lo del sol. Que tenía que acercarse al sol para cargarse de fuerza, cargarse de energía. Y ella regresaba a partirle de la madre a los malos. Era muy bueno. Era buenísimo. A mí me encantaba Birdman. Me encantaba. Ustedes no tienen idea cuánto, ¿eh? Me encantaba Birdman. Era yo súper fan de Birdman. Donde hacían carreras, Speedy González, eh, eran buenas las caricaturas de Speedy González, salvados por la campana, Seipai by The Bell, una serie gringa, es de adolescentes, y la llegué a ver por las chicas, había una, dos chicas que me encantaban <ríe> de esa serie, por eso la, la veía, pero no, no era mi hit. Los motivos del Predator son los caricaturas de los 90 y los 80, yo veía Jim Jem, me suena fíjate eso de Jem. Me suena, me suena. El Auto Increíble, Ah, el Auto Increíble, gran serie de los ochentas. Katy Loruga, no, no fui fan, sí vi las películas Katy Kiki Coco y Kiki Katy Loruga y no sé tanta cosas. Pero no, no fui muy fan. El auto increíble sí, este, con Michael Knight, este. ¿Cómo se llama ese actor? Se me fue su nombre ahorita. Se me fue el nombre, pero bueno. Buenísima, buenísima la serie. O sea, fue una cosa impresionante. También sin es precedentes es eso del auto increíble. Eh, ¿Cómo se llamaba esa dupla del gordo barbón y su amigo rubio? Que siempre se metían en problemas y se agarraban amadasos. Gordo Barbón y su amigo rubio. ¡Ah chinga, chinga! Caricatura no me acuerdo. Tierra de gigantes y el túnel del tiempo. Mm. No me acuerdo del túnel del tiempo. No me acuerdo, esa. Para hacer alguien que no tiene TV, sabes demasiado. Sí, sí, de verdad. O sea, y soy honesto, en serio. O sea, digo igual a veces este incluso familia, familiares ven mis programas, ven las transmisiones que hago no me van a dejar mentir, no puedo salir aquí mintiendo, no tenía televisión de niño no tenía televisión repito, pero la poca televisión que veía la retenía, la guardaba así como me, en mi memoria, así, en, en archivos alcoholes galácticos silverhawks Silver salía este el niño salía ¿cómo le decían aquí? niño de cobre Salía este. ¿Había unos gemelos? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo bien. No, no, no me acuerdo muy, muy, muy bien. Pero era, era. era buena, era buena. Qué rara de locos. Pierre Nodoyuna. Ah, sí, Pierre Nodoyuna. Patán, Dulce Penélope, Capitán Galán, Capitán Cavernícola. <risa> Qué bien, ¿te acuerdas? Ni todos los superhéroes se comparan con mi héroe favorito, que es mi gran maestro Jesús. Fíjate, con todo, con todo el respeto y todo el valor que, se, que merece y que posee en sí, sería bien interesante hacer una serie de dibujos animados. Fíjense, ¿eh? una serie de dibujos animados en donde se acercara... No, no, no ojo, no, no se malinterprete. No, no estoy pensando en algo de tinte religioso. No estoy pensando en algo de serie de tinte religioso. Pero sería muy interesante como un maestro... Que enseña y que acerca a las personas al, al entendimiento del amor. Al entendimiento de la fraternidad. Al entendimiento de la verdadera filosofía. Este. Un, una, una serie animada de, del Maestro Jesús. Sería una cosa muy, muy valiosa, ¿eh? No sé si ustedes recuerdan las cápsulas o las mini caricaturas de Cantinflas se llamaba Cantinflash Show y salían caricaturas y salía pues mostrando algunos pasajes de la historia este hablaba de algunos personajes históricos como Newton como Leonardo da Vinci como este así o sea si ¿sí se acuerdan quisieran caricaturas así mini caricaturas con algunas enseñanzas imagínense tan interesante si no conocieras todo lo que te mencionas No estarías hablando de esto, no nos culpes Yo creo que algunas caricaturas están de algún modo Relacionadas con vidas extraterrestres y verdades universales Claro, pero por supuesto ¿Quién no era una película que se llamaba Dinamita? ¡Ah caray, ah, caray, a caray! La reina reptiliana se chinga a Munra ¿Eso qué? Todos los chamaquitos se alucinaban con la Shira ¡Ah, la Shira! Creo que era hermana de he ¿no? La Shira era hermana de he -Man. Y, y sí, o sea, la ponían muy guapa en la, en la caricatura, la ponían según muy guapa este, Y los juguetes eran muy bonitos, eh los juguetes de she de la serie de she eran muy bonitos Los juguetes eran, eran mucho mejor hechos que los de he -Man. los de He-Man estaban así medios mal hechos, medios toscos Pero los muñecos de she estaban muy padres, yo recuerdo porque mi hermana tenía muñecos de la serie de she Y me gustaban mucho, estaban muy bien hechos, estaban bonitos eh, dice, no me acuerdo, pero el gordo pegaba con la mano abierta y les daba en la madre a todos. ¿De, qué, de cuál gordo hablan? <coughs> ¿De qué gordo hablan? Eso no, no recuerdo. No recuerdo. Los dinosaurios, los dinoplatíbolos dinosaurs, dinosaurs, así se llamaba en inglés. Sí, 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 lo recuerdo. Calabozos y dragones, por supuesto, también. También sí, sí. Una buena caricatura. La de combate. Es de los 60, era de guerra con el actor Big Morrow. Ah, chinga, esa no la ubico. It's Isa la de combate es de los 60 Era de guerra con el actor Big Morrow. No, no, fíjate que esa sí no. <risa> esa no, no. Es más, ni siquiera. Ni siquiera viene a mi memoria por nombre, eh. o sea, no la ubico ni por nombre. No. <risa> No, es que no o sea, me, o sea, de series así Me acuerdo de la de B, de la DV Es así Y vi varios, varios capítulos Casi toda la serie la vi Este, pero no, esa no De verdad que no, eh, no No, Star Trek, o sea, series eh, clásicas Largas, pero no, esa no Ni me suena, qué raro Sí, era esa, estaba de aventura Y risa bien cagada, por tanto madrazo O sea, ave Dios, viaja a las estrellas eh, ya completamos una hora Gasparín es eh, Ricky Ricón muerto si sí se parece si sí se parece, de hecho el muñequito de en los, bueno al menos en los cómics mexicanos ¿eh? ojo, estoy hablando de los cómics mexicanos que son con los que yo me crié y son los que yo aprendí Ricky Ricón y Gasparín si ¿sí se parece Richie Rich y Este se parecen mucho Sí, cierto, tal vez Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón, no. órale sí, Qué buen punto, eh, qué buen punto, este, Michael Ramova, Michael Ramova Dice, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio El Ojo de Vidrio, no, tampoco me suena, no, ya me están sacando unas que ni no sé, qué onda Cómics, el de Archie, también tuve cómics de Archie, no fui muy 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 fan, pero sí llega a tener bastantes, bastantes el cómic de video risa también llegué a tener casi toda la serie, pero estaban prohibidos. Este, De hecho, si te los encontraban en la escuela o te los encontraban en tu casa, te metían tu chinga, o sea, te regañaban. Eh, los cómics de video risa sí se llamaban video risa, eran cómics, eran cuentos. Y trataban historias comunes de la televisión como, o películas como Los Cazafantasmas... Como volver al futuro, como pues cualquier cosa, cualquier tema, cualquier personaje, cualquier caricatura, cualquier película, pero de una manera grosera, de una manera muy soez. Y le ponían groserías al cómic, le ponían este... Estaba muy sexualizado el cómic. Y obviamente si te lo encontraban en la escuela, le hablaban a tus papás. Y si te lo encontraban tus papás, te rompían tu madre. <risa> Sin embargo, tuve un chingo de... de videorrisas de esos cuentos. Era... Era el, el portarte mal, el ser malo, el ser rebelde Tener tus video risas a escondidos No que bueno, los niños actualmente este, pues ya ni, ni esconden nada no Ya traen la pornografía 3X, isofilia y pedofilia en sus teléfonos o en sus tablets En los tiempos han cambiado, bastante, bastante, bastante El conde Pátula... Que según se hizo vegetariano era un conde Drácula, que es pato, pero se hizo vegetariano porque en vez de usar sangre para revivirlo o para que reencarnara usaron ketchup, usaron katsup salsa de tomate. Era muy buen concepto, muy buen concepto. Las voces en español del conde Pátula eran joyas. Salía la nana, la nana que era la que cuidaba al, al conde Pátula, le decía patolín o patolín, una cosa así. Mafalda, también muy bueno Snoopy eh, eh, de Snoopy, sí, me gusta el personaje También no soy muy fan Sí, he visto caricaturas, he visto las películas De, de Pinets De Snoopy Pero no soy muy Es muy gringo Está muy agringado, el concepto de Snoopy está muy muy Agringado, están las caricaturas, las películas Está muy muy agringado, o sea Tal vez a los gringos les llama la atención Acá no, es muy tiene hasta que pasaban colitas. Este, actualmente la página donde pasan colitas se llama Pern Hub. Hop. Hub. O, o busca también Playboy.com, ahí pasan colitas. <risa> no, no es cierto. Sí recuerdo al programa, el concepto de colitas, donde salía el Rosa, este el Boomerangután y pinches personajes monos ahí, botargas. Eh, tipo le hicieron así como la competencia burbujas no sé qué, qué, qué intentaron ahí pero bueno tenía sus deportigrillo el el cabazoro. también era muy cagado el supercán también llegaste a leer el mil chistes si sí, llegué a tener alguno en mis manos no no, no fui muy, muy fan tampoco pero sí sí llegué a tener en mis manos por supuesto hasta un libro vaquero llegué a tener este en mis manos Pasquines mexicanos, Memín Pinguín, es Pinguín, de Pingo, Memín Pinguín, el libro vaquero, el libro policíaco, Capulina, el Capulinita, se llamaba Capulinita, el libro, el cómic de Capulina, Capulinita también, era cagado, era cagadillo, sensacional de lucha, <risa> no, tú sí estás pero bien adentrado en la cultura editorial de México, eh, Arch Ricky Ricón, es cierto, ¿tú hiciste la voz de Krang en las caricaturas de las tortugas ninja? Me dijo un cuate, International Plucky. Mm, sí, sí he hecho voces, he hecho voces para algunos programas, algunas series, algunas animaciones. Pero principalmente para aquí, para internet, para series que se difunden atrás de internet. A propósito de lo comía, abanicos, hay un capítulo de tus transmisiones en el canal donde sales con un abanico en toda la transmisión, o pues, sea, ha de haber hecho mucho calor, yo creo que mi, mi abanico de Locomía... ay, ay, ay. Yo creo de haber estado bien dura la calor. La calor. Memín Pinguín... era muy bueno, era bueno, este, me gustaba mucho la relación que llevaba con su mamá. La relación que tenía Memín Pinguín con su mamá. Era algo, era algo. Era algo lindo, era algo especial. Sí me acuerdo, la que hacía La hija de César Costa de Papá Edith Márquez, sí Edith Márquez sí, Tiene una gran voz esa, esa mujer tiene una gran voz Edith Márquez, lástima que nunca encontró Un nicho O sea, nunca se dedicó al reggaetón, nunca se dedicó al rock Nunca se dedicó al pop, de lleno O sea, cuando cantó Edith Márquez, cuando canta, todavía saca Canciones, saca un tipo de Música Balada, aburrida, intrascendente Que no... Y tiene una gran voz. Yo tuve la oportunidad de escucharla en vivo. A Edith Márquez. En un este. No sé cómo le llaman. No, no es concierto. Porque era en un lugar chiquito. Fue un antro ahí de. En Polanco. Fue un foro. Ahí en Polanco. este Y estuvo cantando ella. Y tiene una voz impresionante, o sea, no, no, no la voy a comparar con Susana Zabaleta, que Susana Zabaleta, a pesar de que me caga la madre, tiene una voz impresionante, no la voy a comparar, pero si sí Edith Márquez tiene una muy buena voz, una voz muy bonita, pero pues, no sé, fue una lástima de verdad que no pegara en la música, que no pegara a nivel así cabrón, o sea, ni siquiera pegó a nivel Belinda, o sea, y tiene muchísimo más voz que Belinda, por ejemplo, qué lástima. La que hacía... Dije, sí, sí, sí. Dice, yo me acuerdo. El Hombre Pájaro. Nadie conoce a, a Gem. ¿Quién no era un grupo de chicas? A ver, Lorena Moraga. No era un grupo de chicas que era como un un, una, un... un grupo musical. De chicas así como muy poperas. Así muy pop. Este... Sí, ¿no? Eran cantantes y... Fíjate que hay algo ahí de recuerdo... Hay algo de recuerdo de eso. Creo que era eso, ¿no? Este, Corrígeme, corrígeme. Berman y su águila, Vengador. Y la voz que tenía el Berman, ¿no? Así bien, oh. vamos, Vengador. Y las caricaturas bien chafas. 12 cuadros por segundo, yo creo que llevaban. No es súper chafas. Hola, Kiki, Kiki, Yanis. Yanis, ¿cómo andas? Un besote, mi querida Yanis. Qué bonito verte por aquí. Dice, ahorita me voy a ver caricaturas y programas de los 80s y los 90, ya se me antojaron, ¿no? Ya se me antojaron, como que se apetecen. Dice. David Hasselhoff, exactamente. El, el protagonista de la serie de Knight Rider. El auto increíble. ¿Cómo se llamaba el, el carro? Kit. Kit. Fue chistosísimo, fue chistosísimo. Sacaron el video risa, el cómic este que les digo que era bien grosero, bien suez, bien irreverente. Sacaron el video risa de... Del de auto increíble. Y estuvo cagadísimo. Yo creo que ha sido uno de los mejores que llegué a leer y llegué a tener de video risa. Ahorita me acordé. Era <ríe> una, cosa, una cosa muy graciosa. ¿Sabes qué más? En, que, ¿Sabes más que Wikipedia? Ahorita llamamos Wikique. <ríe> Diana Aguilar, ¿será Popeye el Marino, el viejo Barbón y el rubio que graba madros? No, no, no. No, Popeye no estaba Barbón. Este, Popeye... Hace poco tuve la oportunidad de ver unos capítulos, los primeros capítulos de Popeye como caricatura, están en Amazon Prime. En Amazon Prime Video. Subieron los primeros, los primeros capítulos Las primeras caricaturas de Popeye el marino Este, Están ahí en Amazon Prime Los vi, y, uh, están bastante, bastante malos Pero bueno Este, que con Brutus, ¿no? Es Brutus el, el malo, Olivia, la novia de Popeye El amigo el pilón, el gordillo este que siempre anda comiendo hamburguesas eh, está, está bueno, tiene, tiene conceptos padres el Popeye Yemi los holograma hacer una estrella del pop Sí, ahí está, mira, sí tengo, sí tengo un recuerdo Fíjate Sí llegó a pasar esa caricatura en México Sí llegó a pasar esa caricatura en México Tenía una canción muy llamativa A la entrada de la caricatura Muy colorida Tengo la idea Pero realmente nunca fui fan Nunca vi Un capítulo completo Vamos a, a decirlo así antes había caricaturas que podías aprender algo. Sí, y si no podías aprender, por lo menos te entretenían de una manera más sana o más inocente. A diferencia de, la, de las actuales. Ahí mostraban eso de los hologramas. Sí, 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 creo que sí. ¿No era el dueto Dinamita? Cantinflas y sus amigos creo que era. Cantinflas Show. Ajá. El gordo barbón y el güero que peleaban en golpes contra todos tenían muchas películas. Paul Smith y Terence Hill eran los actores. Para el que comentó y preguntó de ellos, ah no ni idea, eh, no no. Es que ya si me están preguntando de actores gringos, nadie si ya no. De películas gringas viejitas, no no soy muy ni en la actualidad, eh, no me gusta mucho el cine, no me gusta mucho, eh, me cuesta mucho trabajo, no sé si a alguno de ustedes les pase. A mí me gusta muchísimo trabajo sentarme y poner atención a una película. No, no puedo, me gusta mucho trabajo. A menos que la película sea de un tema que realmente me interese. O sea, que la película sea verdaderamente de mi interés. Pero si no, siento que estoy perdiendo el tiempo ahí haciéndome tonto. Ahí me cuesta trabajo, de verdad no puedo. No puedo. Este, Pero bueno, ahí, ahí les contestó. Les contestaron acá, miren que se llamaba Paul Smith y Terrence Hill. Los actores del gordo barbón, que quién sabe de quién chingados hablan. Y el güero que peleaban a golpes. Sabe Dios de qué están hablando. <risa> Viajeros en el tiempo era buena serie. Sí, este... Donde salía... No me acuerdo del nombre de los actores. Esa serie sí la vi completita. Era súper fan. Era súper fan. Donde salía el, el, el que estaba guiando al viajero en el tiempo. No me acuerdo de los nombres. Que traía su aparatito que se llamaba Sigi. El aparatito que traía era Sigi. Y le ayudaba, ¿no? A hacer estas transportaciones a través del tiempo y le daba datos. Era muy buena serie, era muy 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 buena serie, fíjate. Sí, ahorita ya, ya la recuerdo. La familia biónica también los guardianes del planeta. ¿Los guardianes del planeta? ¿Guardianes del planeta? ¿No eran los defenders? Los, de, los defensores de la tierra, de, defensores de la tierra donde salía... Este Roldán, donde salía este Mandrake, donde salía este Flash Gordon también, ¿no? Si ¿Sí eran esos el fantasma. No, guardes del planeta, no, los defensores de la Tierra. En español le decían los defensores de la Tierra. Si ¿Sí era esa caricatura, ¿no? También era muy, muy buena idea, también era muy buen concepto. salía este Rotario. Sabes, está? Sí, 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 ya, 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 ya. Y obviamente el malo era este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Ming! ¡Ming! Ya se llama Ming, el malo. Un, un, un güey verde de orejas puntiagudas. <risa> Saludos, buenas noches. Maestro kike Conectado. Sesión, ¿cómo andas? Un abrazo, hermano. Pepe Potamo... El Rey Leonardo Sin cesos, Cantifla Show se llamaba El hombre verde y la mujer biónica. El hombre verde sí. Este, la serie que hizo este. Rigno, Luferri En inglés Luferricno, Este in Increíble también. Fue, fue épica. Épica la, la serie de The Incredible. Incredible Hulk. De Hulk, del hombre verde, aquí en México fue muy buena. Esa sí, no me la perdí. Esa era súper fan. De por sí siempre he sido muy fan de. Muy seguidor de, del, del trabajo de Luffy Rick, ¿no? Y esa serie para mí fue de las mejores de los ochentas. No me la perdía, ¿eh? Y miren que no, no estaba muy bien visto verla. No sé por qué. Muchas familias acá en México no, no aprobaban mucho. El ver la serie de, del Hombre Verde. De, de. No. No sé por qué. O sea, no era considerado para niños, pues. No era para niños. No era, o sea, ni ni adolescentes. Era así como un programa de adultos. No sé. O sea, no, no sé por qué. Nunca salió sangre, nunca salió verdadera violencia explícita como en otras caricaturas. Quién sabe. Que hubo capítulos del programa. Que nunca salieron a la luz Y hubo programas censu que censuraron de la serie B De la serie V Hubo muchos capítulos censurados Muchos, donde daban información interesante Fíjate, lástima Dice, combate Ah, mira, aquí me mandó un, un link Muchísimas gracias, Itzi Un de, de esto de combate La serie de televisión Uh, del 62 voy a, checarla, voy a checarla Había cosas muy buenas en la tele Ahora hay que ver Hoy día hay que ver mil TikToks para que salga uno más o menos. Sí, sí, la verdad es que sí. Rocky and Bull, Bullwinkle. Ah, sí los llegué a ver, es este el reno y el, el castor o la ardilla, ¿no? Ah. No, no soy super fan, pero Charlie Brown. Ah. Muy, muy gringo, muy agringado. O sea, pero. O sea, es que hay caricaturas como más universales Repito, eh, Charlie Brown Todo lo que es Snoopy Este, muestra un estilo De vida muy gringo, muy 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 gringo Porque habla muchísimo del Halloween Habla muchísimo de cosas gringas No sé si me explico A diferencia por ejemplo de, de Don Gato En donde eh, Maneja temas y situaciones más internacionales Más Comunes Más comunes en cambio Charlie Brown y Snoopy manejan cosas muy gringas, muy muy de la sociedad gringa. Y obviamente a la gente que creció nació en Estados Unidos, pues le va a llamar la atención Charlie Brown y Snoopy, las caricaturas y las películas. Pero acá no, o sea, el muñequito es bonito, el Snoopy es bonito. Y a muchas mujeres acá en México les gusta el Snoopy en las bolsas, en, en, en las pijamas, así. Pero el muñequito, pero el concepto, la caricatura así, no les gusta. Dinamita el perro maravilla también, sí, como, como no recordar. El libro vaquero, ¿qué pasó? Efectivamente, que fue transmitida en TV abierta durante varios años. Gracias por el dato del actor. Miren, esa serie sí nunca la vi. Nunca, ni un capítulo esa de combate nunca vi. No, no, ni sabía que existía, de verdad. Hasta ahorita me vengo enterando. Digo, y qué padre, voy a, voy a buscarlo. Fíjense, voy a buscarlo y. Y a ver, tal vez tenga algo muy interesante. Dice... Ah, oh, esta cosa se trabó. Vaya, ah, mi favorito, el Conde Pátula. Muy bueno. Lo veía tomando 11 todas las tardes. Muy bueno, el Conde Pátula era muy chistoso. Dice, los Looney Tunes, también. El Tesoro de Saber fue un programa acá en México. Un programa con personas y marionetas. En donde trataban de... <coughs> de enseñar a los niños... Eh, a contar, a leer. Conceptos muy básicos. O sea, obviamente era un programa enfocado a niños de preescolar, de kinder. Pero era, era buen este. Era un buen concepto. Y las canciones del programa del Tesoro de Saber también las hizo Esquivel. El mismo que hizo las canciones de Burbujas. Por eso tenía canciones muy buenas. Muy pegajosas. Este señor hacía música muy, muy impresionante. ¿eh? Muy interesante. Esa del tesoro de saber tenía la cancionista de En los libros hallarás tan, chan chan El tesoro del saber, chan, chan, chan. No sé qué más decía. Pero era muy pegajosa la canción. O sea, yo no veía la serie, no veía el programa. Pero la canción era muy, muy, muy reconocible. Dice Pornhub: Las tienes en tus marcadores. <coughs> el inspector Ardilla, Tiro Loco McClown. Ma sí. También de, de Hannah Barbera, ¿no? El Tiro Loco. ¡Loco, Macron! Las patoaventuras le dieron un, un levantón, ¿eh? Al concepto de Pato Donald, del rico Pato, de Hugo, Paco y Luis. Le dieron un levantón con, esa, con ese concepto de patoaventuras, ¿eh? De DuckTales ¡Shhh! ¡No manches! O sea, fue un hitazo, ¿eh? En su tiempo, las patoaventuras de DuckTales así llamaban en inglés Tales, Fue un hitazo, un hitazo, como no tienen ustedes idea, ¿eh? O sea. Ya nadie no se acordaba de Pato Donald Ni de menos del tío Rico Pato Y llega la caricatura de DuckTales Pato Aventuras Y le dan un pinche empujón A muchos personajes de Disney Le dan un super levantón al personaje De Donald, de, de, de los patos En general de Disney, no, no, no no Fue una cosa bestial eh Bestial, bestial, bestial Fue un, Tuvo muchísimo éxito eso de, de Pato Aventuras Bud Spencer y Terence Hill son los actores de las películas de pelea que todos buscan. Eran hechas en Italia. Es una serie, creo, más de cinco. Ni idea. No tengo ni idea de lo que están hablando. Eso de esas. Esa del barbudo y del güero y no sé qué, qué están hablando. Gem and the holograms. Ah, es Gem. Gem. Sí, 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 sí. Sí, comienza en los 60, creo que tienes casi esa década. James se tocaba la oreja y cambiaba su atuendo Algo así, sí, sí, sí lo ubico Sí te digo que Recuerdo que era un grupo de cantantes Mujeres pop, así Muy colorido, era una caricatura muy colorida Muy para, muy para niñas, la verdad Era muy, muy enfocado a las niñas Y era un grupo musical pop Es lo que tengo en la mente Llegué a ver la intro, la intro. Rara vez terminé de ver un programa Completo, pero sí más o menos Me acuerdo <coughs> B.J. McKay y su chimpancé. Oh, Fíjate que me suena, por el nombre me suena, pero no lo recuerdo. D'Artagnan. ¿D'Artagnan la tortuga? Yo me acuerdo de una caricatura que salían unos perritos. Que era eh, D'Artacán, Que eran mosqueteros, que eran espadachines, que eran mosqu mosqu los mosqueteros, pero eran perros. Y también pues, tuvo más o menos su éxito. Pero de la Tortuga, D'Artagnan la Tortuga, no. Guardián de la Bahía, eh, yo la, la, verdaderamente yo veía, llegué a ver guardias de la Bahía. Otra vez por las chicas que salían ahí corriendo en calzones en la playa. Salía todavía en sus tiempos cuando estaba jugosa esta Pamela Anderson o Pamela Lee. Ya después que se casó con ese drug adicto. Este pues todavía estaba bien la Pamela Lee ¿eh? ahí cuando salía corriendo ahí en su trajecito rojo en la playa con Dave, David Hasselhoff. <risa> todavía, pero la verdad la veía, veía la, la serie por eso. No, nunca me interesó la serie, nada. Dice: Fritz Freling fue el creador de La Pantera Rosa y también de Porky Pig, Violín El Gato Silvestre, Gato Silvestre. Sam Bigote y Speedy González, entre otros A ver ¿Estás diciéndonos que ese señor Fritz, Fritz Freleng Creó todos esos personajes? Yo no sé, eh, no sé, fíjate no, no tengo ni idea No sé, puede ser, te creo, digo, pero no tengo Yo ni idea de eso que nos está diciendo ¿Era italiano el actor y las películas Las hacían en Italia. el llanero solitario ¿Me llamabas? Ay, ay, ay no, dijo el llanero con solitaria. No el llanero solitario, dijo el llanero con solitario. Chips, featuring poncharelo. ¡Ah! Patrulla motorizada con mi... Con mi galán de galanes, el ponchaurelio, el poncharelo. Eric Estrada. Es que yo soy Eric Estrada. I am Eric Estrada, poncharelo. <risa> ¿Tiene la boca así? Eric Estrada. ¡Ja, <risa> No más, también fue famosísima esa serie. ¡Uf! Famosísima, famosísima. Chips, o aquí en México, Patrulla Motorizada. Con Poncharelo. Que era este Eric Estrada. Después Eric Estrada vino a México ya en los noventas. A hacer la, la novela de dos mujeres y un camino. Que hablaba de todo chistoso. es eh, que tra Maneja un, tra un Trailer. trailer. ¿En, tr en vez de trailer... O sea, un thriller. <risa> hizo, la, hizo la novela aquí en México, Eric Estrada, de dos mujeres y un camino, y también tuvo un éxito, no mames. No, 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 no. Salía Laura León y Vivi Gaitán. Esa no la vi, ¿eh? Esa no la vi. Pero fue muy famosa, muy famosa. Y obviamente también le dejó un chingo de dinero a Eric Estrada. <risa> Al famosísimo Poncharelo. Eh, dice, chicos, ya me voy, les deseo buenas noches. Anita, que descanses. <ríe> Descansa, Anita, saludos. Esa serie de Siki se llamaba Viajeros en el Tiempo. Sí, 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 Viajeros en el Tiempo. Los Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, eran de vaqueros espaciales. Guardianes de la Galaxia. No, no la registro, ¿eh? No, 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 no. Guardians of the Guardians, Guardians of the Galaxy No, no me acuerdo Tal vez, tal vez si viera una foto, o tal vez si viera un dibujo o, o, a, tal vez diría ¡Ah! Creo que sí los.. Pero así de nombre, no, no, no me acuerdo nada de esa. Nada de esa serie, nada, eh. Hasta luego, Vanita, descansa, que estés muy bien. Acá te esperamos luego. La serie Invasión Extraterrestre, pues era la serie de V, la serie de B. Saludos, buena madrugada, hermandad Estalar Saludos, saludos, dice Bill Bisby hacía de David Banner En el hombre increíble, David Banner Sí, este junto Eran los actores principales Él, Bill Bisby Y este Lou Ferrigno Uno lo hacía de, de Cuando estaba normal y el otro lo seco Cuando estaba encabronado La, Las gatitas de Porcel no, cállate, ese programa estaba súper prohibido ¿eh? en, en, en casa de mis papás Las Gatitas de Porcel era súper prohibidísimo ¿eh? No, 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 no era O sea, era, ma... era menos ¿Cómo te diré? Era menos censurado Yo creo una película porno que ver Las Gatitas de Porcel, no sé por qué Nunca me llamó la atención, eh. se me, se me hizo Una tonta, El pinche viejo gordo mamón El Porcel, se me hizo una No sé no, Nunca me cayó bien Nunca se me hizo ni siquiera gracioso Este, pero también <coughs> Fue muy famoso el programa Obviamente por las gatitas, obviamente No por el pinche viejo gordo Los motivos del depredador Una muy buena serie, muy buen programa Se los recomiendo, muy buen programa el programa la caravana donde salió Víctor Trujillo en el 13 Cuando el 13 Cuando te Azteca era caer a Inmevisión Todavía no era, no perteneció en particular sino era Televisión del pueblo y salía ahí Víctor Trujillo con el otro actor que no recuerdo su nombre. Y hacían ese programa de la caravana. Los inicios de Víctor Trujillo <coughs> en la comedia. Porque realmente Víctor Trujillo se inició como actor de doblaje. Como actor de doblaje. Fue como empezó, más o menos. Ya luego se fue metiendo en lo que fue la comedia. Ya luego la comedia política. <coughs> De Charlie hay temas que se centran bien en las personas de los que aparecen en ella. Bro, ¿qué seres crees que si están en la Tierra? ¿Algún híbrido o ser de otro planeta o dimensión los que manipulan las guerras? Y endeudamientos, ¿cuál? Saludos desde Perú. ¿Qué seres crees que si sí están en la Tierra? Los que están en la Tierra y viven aquí son los grises. Eso ni duda, no lo dudes. Los grises algunas razas reptilianas viven aquí en el planeta tierra ya llevan cientos de años o tal vez más cientos de años viviendo aquí en el planeta tierra algunas razas reptilianas la, la, los grises, algunas razas de grises también aquí viven, uh, viven muchos este ¿cómo se llaman? humitas viven muchos humitas eh y sobre todo muchas razas que físicamente se parecen a los seres humanos. Hay muchas razas extraterrestres que habitan aquí el planeta Tierra que físicamente se parecen mucho a los seres humanos. Mucho, mucho, o sea, no puedes distinguir, no puedes diferenciar a un extraterrestre de un ser humano. Son los que principalmente viven aquí en el planeta Tierra. Ahora, los que manipulan las guerras, los endeudamientos... Las pandemias y todas esas cosas. Pues ya estás hablando de los jefes jefes. ¿no? De los... O de los dioses. De de los que están hasta arriba. ¿no? Siempre se les ha, siempre se les ha conocido como los Anunnaki. La raza Anunnaki. Que son muy parecidos a los seres humanos. En apariencia física. Nada más que los hombres Anunnaki. Son, tienen la cara, casi toda la cara así, De aquí para abajo, toda llena de vello De una barba muy tupida exactamente De aquí para acá Una barba muy tupida, barbas muy 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 largas Así con la misma apariencia que describían De Quetzalcóatl Quetzalcóatl no es la serpiente emplumada eh Quetzalcóatl era un ser humano De 4 o 5 metros de estatura Con una barba muy tupida Así larga larga, larga, larga De piel muy blanca entonces, este, ellos son. Ellos son los que andan. Posiblemente andan detrás de todos estos desmadres. La carabina de Ambrosio, qué gran programa, ¿eh? un, un reunió. <coughs> muchísimos talentos. Muchísimos talentos cómicos muy buenos. De la época. La carabina de Ambrosio, un programa mexicano. A mí me gustaba Woodstock. El pajarito de. ¡Ah! El pajarito. El amarillo ese que anda ahí con el. Con el Snoopy, eras fan de Cositas, también salió Cositas por ahí No me acuerdo de qué programa salió Cositas y, y Cositas agarró fuerza por sí misma ¿eh? Snoopy era muy cabrón, combate era, combate era un clásico junto a los Tigres Voladores Los Intocables, los Intocables, pues sí, los llegué a ver Daniel Boom, Bonanza, también llegué a ver Bonanza Flipper, también la del Delfín Dallas, también llegué a ver Dallas, porque pues obviamente las veían ahí en, en, en casa de mi abuela no, no me gustó, no, no, yo no les entendía No les ponía atención, para serles honesto La única que le llegué a poner atención Fue a la serie B A la serie B, o sea Temas que a mí me gustaban Pero a todas esas <coughs> La isla de Gilligan Sí me gustaba Sí la veía, la isla de Gilligan Este, la, la isla del amor El crucero del amor, perdón No, se llamaba la isla, ¿no? o el crucero no me acuerdo pero don salía Tatú. este pues también la llegué a ver no no era muy fan pero sí también la llegué la isla de la fantasía la isla de la fantasía es el crucero del amor no ese no no, no me acuerdo sí me suena pero no me no acuerdo la isla de la fantasía de doc de hazard los duques de hazard the dukes of hazard <coughs> eran también muy buenas fíjense que yo creo que a partir, no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero yo tengo mucha, mucha obsesión por el, el entendimiento, el funcionamiento de la, los motores, los motores de combustión interna, los motores de autos. Me gusta mucho, 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 mucho meterme en los motores de los autos. Este, Obviamente, este... Estudié, te, estudié una carrera técnica de mecánico, mecánico automotriz a, a motores a gasolina Y aparte siempre he estado siempre me ha gustado mucho, 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 mucho lo de los motores Los carros, la velocidad, entender el, el, cómo funcionan, el, la potencia, el torque, el caballaje Todo, todo esto que tiene que ver con los motores y mucho tuvo que ver la serie de los duques de Hazard. Aquí en México se llamaba The Dukes of Hazard. Los duques de Hazard. Porque me encantaba el auto. O sea, la serie era buena, era graciosa y era entretenida. Pero lo que a mí me traía de nalgas era el auto. El carro de los duques de Hazard. Ese super B que traían... No mames, o sea, me, 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 me volvía loco, me encantaba. Verlo correr, verlo saltar, no, 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 más que más que el, el kit, ¿eh? más que el auto increíble, que era un este. El auto increíble era un transam. Era un transam. De la Pontiac. El de los Dukes de Hazard era este. Era un Chrysler. Era un Chrysler. Chinga, ya se me acabó el agua y tengo ahí un gallo atorado. pero el, ese amor por los autos, ese amor, ese amor y esa curiosidad por los autos, eh, a mí me surgió a partir de la serie de los duques de Hazard, de los Dukes of Hazard, of Hazard. me encantaba, eh, me encantaba. Y casi a, a mi familia no, no le llamaba la atención, yo era el único que la veía. Me gustaba, me gustaba, por el auto, repito, <ríe> por por el auto y por las persecuciones en auto. O sea, la velocidad de los autos me, me encantaba. Astroboid, ah, también. Superratón. Muy buena también, Super Ratón. Ya no, hubo, ya no hubo tema. Roxana Banana. Era una. Era como un orangután, ¿no? Era una serie de un orangután. No recuerdo muy bien, pero sí, sí me suena mucho el nombre. Me suena mucho el nombre. Mr. Ed también, la máquina del tiempo. Te encantaba. Y también el pit Pit y Hércules, sí me acuerdo Pit y Hércules, sí me acuerdo Este, eh, La máquina del tiempo, no me acuerdo no, no recuerdo, o sea Tal vez viendo un cachito digo Ah, era esa Pero no, no, no la registro No registro esa caricatura Era caricatura, estoy seguro, pero no la registro Esos implantes de los de Pamela Anderson Deberían estar en un museo por lo icónico que son Sí, de verdad que sí El chimpancé se llamaba Berg Serie Koyak este serie Mike Hammer El brujo que quiso volar En ese tiempo los implantes no eran de látex Eran de corcho <risa> No seas fallado <risa> Tierra de gigantes El planeta de los simios también Por supuesto Luz de luna ah, caray, ¿Eso era una serie? ¿Luz de luna? ¿Era una serie? No, no eso así no me suena Eso así no me suena para que veas Ah, miren, aquí nos manda el, la, la liga, el link Para Galaxy Rangers Son Galaxy Ra Rangers Oye, no, pues estoy viendo la fotito Y no, la verdad es que no lo reconozco, ¿eh? No, 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 no los ubico No, no me viene a la memoria Esos, esos Esos, la verdad es que creo que pff, Creo que nunca los vi ¿Quién sabe? Bruce Willis ¿Tu amor platónico, órale. Eileen Chávez, ¿cómo andas, Eileen? Saludos. <coughs> Caricatura china Goldar, el robot gigante. Dice la familia biónica, cuando pasaban los gatitas de porcel, también pasaban en el sitio de la comedia brasileña llamada Tieta, estaba bien sabrosa, pero ya era para adultos. <risa> Qué bien, ¿sabes? O sea, ¿te acuerdas hasta del horario? ¿Te acuerdas del horario? Eso sí ya está cañón, eh. Yo me acuerdo de esas series, de los Dukes de Hazard, del de Increíble Hulk, con Lou Rigno. Me acuerdo de la serie de El Auto Increíble, de Knight Rider. Me acuerdo de esas series que pasaban aproximadamente a las 8 de la noche. Porque después de esas series venía la novela, la telenovela. Entonces, eh, ya la telenovela sí ya era para... que Se reunía toda la familia. Toda la familia se reunía. Este, para ver la telenovela de que estaba en, en curso, ¿no? Por ejemplo, no sé, este Cuna de Lobos. O, no sé. Telenovelas mexicanas de esa época. De los ochentas. Pero entonces, eh, el programa antes de las telenovelas... De la telenovela estrella de la noche, que era de 9 a 10 de la noche... El programa antes, que era de 8 a 9, era el yo generalmente acaparaba la televisión, ahí me trataba de ir de, de pegar en la tele. Y eran esos programas, el de El Auto Increíble, Los Dukes de Hazard, el, el Increíble Hulk, todos esos programas, La isla de la fantasía, todos esos programas. Por eso, por eso me acuerdo del horario, porque después venía la telenovela. <risa> ¿Qué cosa de a qué tiempos? Los polivoces, no, ¿Qué, qué creatividad, qué capacidad de hacer reír con humor blanco, con humor blanco. Demasiada risa para una noche, que descansen, que descansen. Itzi, bonita noche, bonita noche. No, no, no la pasaron acá, la cosa con Héctor Suárez, bueno, cualquier programa de Héctor Suárez era muy bueno cualquier programa no la cosa ya fue después el primero los primeros de Héctor Suárez fue el, eh, el de qué nos pasa no el de qué nos pasa fue de los primeros programas de Héctor Suárez del señor Héctor Suárez y que era una crítica social hacía crítica social hacía crítica política precisamente de qué nos pasa o sea estamos mal qué nos pasa fue muy ingenioso el señor Héctor Suárez fue muy ingenioso, muy, muy ingenioso. Yo siempre fui muy seguidor de su trabajo, eh, de sus películas, siempre también plasmando, mostrando de una manera muy cruda la realidad del mexicano, la idiosincrasia, la manera de pensar de los mexicanos. Está su película del mil usos, es una cosa de verdad... Eran películas de bajo presupuesto, eran películas mal hechas de verdad, o sea, que no les echaban ganas. Pero él, él era tan buen actor Y el tema es tan Tan interesante Que la película se vuelve un clásico Entonces este Pues vale mucho la pena Mucho del trabajo del señor Héctor Sal de verdad Mis respetos de verdad. Mis respetos eh, Esas son las peores Mejor aún como las veas El ratón Crispín Eso es de programas ya de este Ay, se me fue su nombre de este gordo. ¿Cómo se llama? Del Pirrurris, este. Alba. De Alba, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, de Alba se apellida. no me acuerdo. El ratón Crispín. Brasil tiene una larga atención. Novelas para adultos. Son de calidad, solo ven. No, 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 no. Sí, Voy a buscar esa que dices nomás para ver. Ay, ah, están ahí pasando ya este. <risas> Dígalo de confianza. Ya, que. Que. Qué chafa eres, vete a dormir ya. Vete a dormir ya, este tú. Diálogos en confianza. Por eso eras tan cafre para manejar. Soy cafre. Si voy solo, si voy solo, me gusta la velocidad. Más cuando estoy en motocicleta. Cuando estoy en motocicleta, me gusta la velocidad y luego también los autos que algunos no todos pero algunos de los autos que he tenido los he arreglado o sea cuestión de que les he abierto el motor les he no sé hecho cosas para mejorar su desempeño o sea de cepillarles las cabezas de cambiarles partes del motor de acortar las válvulas este o sea hacerle mil y un cosas a los autos para hacerlos más más veloces para hacerlos más potentes para aumentarles el caballaje entonces he tenido autos que los he realmente Transformado así En máquinas En máquinas híbridas Este Y sí, obviamente como los he dejado En un tiempo me dediqué A los arrancones Tenía un Chevy un Bueno, un Chevy Monza Un, un Chevy pero el larguito Lo arreglé También llegué a comprar un Renault viejito Y lo arreglé y los usaba para arrancones y ganaba muchísimo, o sea, le llegué a ganar a autos muy buenos, muy buenos. <coughs> eh, pero sí me gusta la velocidad, sí me gusta, sí me gusta. Obviamente con cierta noción, de, con cierta conciencia, y con cierta responsabilidad. Sobre todo, repito, cuando voy solo, en la motocicleta y en, el, en los autos, me gusta me gusta la velocidad. Y me gusta esto de arreglar el, el performance de los autos, me me encanta me fascina o sea, es de mis hobbies más arraigados el carro de los Duke de Hazard era un Dodge Charger era un super B era un super B. obviamente una una este, edición especial buenas noches eh, el max 5 me metieron el max 5 dice, sí, no te preocupes, voy a buscar algo en YouTube, Scooby-Doo, Scooby-Doo, papá, pa. los GI Joe nunca me gustaron, fíjate que no, a mis amigos los traían de nalgas, los GI Joe, y nunca me gustaron, nunca les entendí, nunca, o sea, no, se me hace una trama muy complicada, y cómo era entre de guerra y eran soldados, ese es un, un, un ejemplo, por ejemplo, de lo que les digo, una caricatura muy, muy, muy gringa, muy gringa, muy gringa, los GI Joe, o sea, hasta el nombre, ¿no? GI Joe. Era una cosa muy gringa, muy muy gringa. Asquerosamente gringa. No, nunca me llamó la atención. Y ver que eran soldados y, y el ejército y no, no sé, no. Llegué a tener incluso algunos muñequitos, pero no, nunca. Nunca fueron realmente mí. Hola, pura Kikín. ¿Por qué me dices pura? Yo de pura no tengo ni. Ni el alma. El mundo de Big Man, ah, un programazo un, pro, un gran programa, un gran gran programa Tuve la oportunidad de conocer a Paul Salum Tuve la oportunidad de conocer A Paul Salum El, el que hacía, el personaje El actor que hace, porque todavía de pronto Lo hace, hace al personaje De Big Man Es súper es es cagadísimo Tuve la oportunidad de conocerlo en una presentación Que vino a hacer aquí a México En el Instituto Politécnico Nacional, ahí en el En Zacatenco y ahí dio un show Precisamente vestido de Big Man Un show científico Estuvo cagadísimo, estuvo muy cagado Y tuve la oportunidad de, de acercarme De platicar con él por ahí me, Incluso me llegué a tomar mis fotos con él Este, es una persona Muy, muy, muy interesante, es una persona muy inteligente Es una persona muy sencilla ¿eh? Un tipazo, el Paul Saloon Un tipazo, y fue su idea eh O sea, no crean que nada más es el actor que puso la cara Bonita para no, o sea, todo el concepto del mundo De Big Man eh, fue idea de él Videa de él, es lo que precisamente pude platicar con él, Daniel Boom, el zorro ah el zorro también era muy muy buena serie este, costear el llanero solitario también muy buena señorita cometa, el chavo del 8 también, o sea, el chavo del 8 es un clásico señorita cometa también Diana Aguilar, 50 estrellitas, muchísimas gracias Dianita por las estrellitas muchísimas gracias, Vivi San nunca nunca tuve un gran clic con Vivi San se me hacen medios estúpidos o estúpidos y medio más bien a diferencia de South Park, por ejemplo. Nah, o sea, no sé, no hubo click. Con Vivis and Badhead no hubo un, un gran click. Lola, la trailera. No conoce a Bot Spencer, increíble. Bot Spencer, no me suena. No me suena, la verdad. Buenas noches, mi querido Arturo el Bautizado. Acaba de llegar, así que ya ábranse de capa. Star Hotch. Sí, 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 la conozco. Eh, el que es más poderoso que cualquier superhéroe Mario Almada. <risa> Tierra de gigantes y sí, el túnel del tiempo. El túnel del tiempo no me acuerdo bien, fíjense. Tierra de gigantes sí, pero el túnel del tiempo no me acuerdo bien, fíjate, y José. Dice buenas y acompañado también eras Cafre. No, 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 no es oh, No, si alguna vez alguien se subió conmigo y, me, y pensó que era Cafre, no, 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 ha, no me ha visto manejar solo. No, 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 sería un peligro. Agarraba, fíjense, agarraba, para los que son acá de México, en el Renault viejito que les comento que arreglé, o sea, le puse un motor de, no me acuerdo, que, creo que era un motor de golf o de Jetta. Hice ahí un, hice un Frankenstein. Hice un Frankenstein que después malbarateó. o sea, no, no lo hacía por dinero, o sea, no lo, de verdad nunca lo hice por dinero. Este, Le invertí a ese carro, le invertí como 300 mil pesos, fácil, al Renault que, que arreglé para arrancones. Y lo acabé casi regalando. Porque no tenía en dónde guardarlo. Nada más por eso. En fin, ese carrito lo agarré en una ocasión. Fui de la Ciudad de México a Acapulco por la carretera del sol, por la carretera principal, la bonita. Y creo que hice dos horas. Son 400, aproximadamente. Son 400 kilómetros en dos horas, lo juro, eh, en serio, no, 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 era una cosa bestial, <coughs> era una cosa bestial, o sea, era de dar miedo, ese pinche carrito era de dar miedo, sonaba el motor, puta madre, No increíble, increíble, obviamente le puse, le puse su caracol, le puse su, ¿cómo le dicen?, su turbo, su turbo, el motor venía turbo cargado, venía este, enfriado con dos radiadores, el el turbo que le puse venía enfriado Con dos, dos mini radiadores No, no, o sea Quedó bestial, ¿no? Y aparte también Si sí le puse su Su gas también Fue una fue una, este, fue una bestia Ese carrito eh. Y sí, fue mi récord Dos horas de la Ciudad de México, a Acapulco Dos horas, 400 kilómetros Casi 400 kilómetros ¿A qué velocidad iba? No sé, y saben, de verdad, lo digo en serio ¿Saben por qué no sé? Porque no tenía medidor de velocidad No le servía Y nunca se lo puse ¿Para qué quiero saber a qué velocidad voy? Pero iba hecho la chingada O sea, era una cosa pues de verdad. Ya no, ya no hago eso ¿eh? O sea, sí, obviamente, sí, de pronto si sí puedo sí. El carro que tengo actualmente No lo tengo súper arreglado Pero sí le he modificado el motor Obviamente para que corra más Para que corra más Y sí, yo creo que Le he de haber aumentado unos 50 caballos al, A la potencia Original de agencia, le creo que aumenté unos 50 caballos No, no tiene turbo El, el carro que tengo ahorita, no le no he puesto turbo Ni algo así ostentoso Pero corre bastante bien, bastante bien Cuando puedo, pues sí Sí lo corro Sí lo corro, sobre todo en carretera En la ciudad no, en la ciudad no se puede En la ciudad no se puede eh, y eso quiere es decir, italiano? Cosa bot Spencer, es súper famoso en el país, nada más cambió el nombre para trabajar en USA. Tal vez viéndolo, repito, tal vez si lo veo digo, ah, no tengo ni idea por el nombre, de verdad, no me suena, no me suena. Y te sobran tornillos, sí, soy de los que arreglan los motores, ya que termino digo, ah, ¿y ¿estos dónde iban? No, eran importantes. La serie de Dina, sí, también sí la llegué a ver. Yo una vez soñé que chocabas chocaba mi coche, así que nunca te lo prestaré. Nye, 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 nye. Motores mejorados con tecnología arturiana Uy, ya te estás metiendo en temas. Cállate. Te estás metiendo en temas que mejor cállate. La serie de la doctora Queen Ay, se me hacía bien ñoña. Ay, no, no, no. Aparte, una, una mujer doctora. O sea, ¿no? ¿cuándo se ha visto eso? O sea... No, las mujeres tienen que cocinar, tienen que parir, tienen que embarazarse, las mujeres tienen que limpiar pueden barrer. Pero, pero una mujer médico, una mujer doctora, o sea, no, super volada la serie, ¿no? Ni al caso, ¿eh? Ni al caso. Dice, este, era pura vida, jajajaja, ja, 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 ja. dice Eileen. Chiquilladas, pues ¿cuántos no salieron de Chiquilladas? Un programa mexicano <coughs> enfocado a los niños, según. Desde donde salieron muchísimos Muchísimos actores que a la fecha Ahí siguen, actores y cantantes eh, Estaba Anaí Anaí Su hermana que se llamaba Se llama Marichelo, perdón, se llama Marichelo Anaí, Marichelo Salió Petuca y Petaca Las famosísimas Petuca y Petaca aquí en México Son súper famosas Este, salió Pierangelo Pierangelo Todavía yo creo que algunos de ustedes lo reconocen porque era el vecino de la familia peluche en la serie de la familia peluche de Eugenio Derbez. Eh, salió este... Alex Intec, el cantante Alex Intec, que yo soy... me gusta mucho la música de Alex Sintek, ¿eh? les soy honesto, yo soy muy fan de Alex Intec. Salió de Chiquilladas. Y muchos más, o sea, muchos... Este el chaparrito este... ¿Cómo se llama? El chiquelacea de Chiquidrácula... Se me fue su nombre... Se me fue su nombre... Pero él también salió ahí de Chiquilladas... O sea, muchísima gente salió de Chiquilladas... Trajo a Lester... No... Fíjate no... Cuando vino este Big Man... Nada más vino él... Y traía ahí un asistente... Ahí una chava de asistente... Cualquier chava... Pero no... No trajo a Lester de Rat... Lester la rata no... Nada más era Big Man... Obviamente... Pero qué tipazo de verdad Este Paul Salum es un tipazo de verdad debe, debe, de, debería de tener más presencia Fíjense en los medios Deberías de hacer otro programa, deberías de hacer algo No sé, tiene mucho ingenio Y cae muy bien, tiene El don de caer bien, el don de la palabra El don de comunicarte, de hacer clic contigo De inmediato Nada más que sí, ya está gordito Sí le dije que, que ya se había Pasado de tamales y dicen, ah, dice, rápido, rápido este Rápido los bajos estaba un, Cuando vino estaba algo gordito La casa de los dibujos ah, muy, muy nueva, esa ya es muy nueva No, no pasa Batman y Robin, ¿cómo se llama esa caricatura que decía? Fuerza de oso, vista de águila Este Era Brave Star ¿no? Era Brave Star El vaquero este Medio robot, era robot Android, algo así, ¿no? Brave Star, lo que lo hicieron, a Brave Star lo hizo la misma compañía que hizo a He-Man. Film animation, Film, film Animation, ¿eso así se llamaba la compañía? Entonces, Brave Star, ese vaquero galáctico, lo hizo también la compañía que hizo a he -Man. Y al mismo tiempo, a mí, para mí, el proyecto más valioso, incluso más que he para mí, de Film Animation, de, este, de esta casa de animación, fue. Una caricatura, un proyecto que sacaron de los cazafantasmas. Que era una serie en donde salían dos amigos, un, un güerito y un gordito. Y salían con un con un gorila. Salían con un gorila. O sea, eran, el equipo de cazafantasmas era de tres. Era un chavo, un güerito, era un gordito, que eran amigos. Y salían con un gorila. Y entre los tres... Iban a cazar fantasmas. Ese es el concepto original de los cazafantasmas. Que se basa en una serie que salía en los 50's y en los 60s. Era un programa de televisión de dos muchachos junto con un gorila. Obviamente era un tipo disfrazado con un disfraz de gorila. Que salían a cazar fantasmas. Es el, el concepto original de los cazafantasmas. Por eso cuando este, surge el concepto que ustedes conocen de los cazafantasmas, de los cuatro chavos, de Ray Peter, este, Egon y, y el negrito Winston, cuando surgen esa, esas películas y ese concepto de los cazafantasmas, le tienen que poner el nombre de The Real Ghostbusters. The Real Ghostbusters. Porque ya los cazafantasmas ya eran los originales estos que les platico. Y eran buenas caricaturas Eran muy buenas caricaturas <coughs> Era un buen concepto Pero bueno Cuestiones de copyright, ya saben todas esas cosas El tío Gamboin y sus juguetes era, era era cagado ¿Te imaginas todos los juguetes que tenía de verdad? Todos los juguetes que tenía el tío Gamboin ¿Y dónde, dónde habrán quedado? O sea Esas cosas de México me cagan Yo conocí a alguien Ojo con esto yo conozco, conozco a alguien que tuvo la fortuna de conocer al tío Gamboín Y en alguna ocasión el tío Gamboín llegó a llevar a algunos de sus sobrinos ¿Ves que daba credenciales y todo eso? Yo nunca tuve Daba credenciales el tío Gamboín y todo eso Bueno, pues él llegó a hacer algunos, algunas reuniones en su casa El tío Gamboín en su casa Y dicen que tenía miles miles de juguetes miles de juguetes así bodegas paredes estantes muebles vitrinas miles de juguetes imaginen que se pudo haber creado algo algo modesto tal vez el museo del tío gamboín o sea, era una institución de la televisión ese señor. O sea, fue increíblemente, en México fue increíblemente famoso. Y contaba con tantos juguetes que sí se podía haber, haber abierto, se puede abrir, no sé dónde que hayan quedado ya sus juguetes y sus cosas. Se pudo, haber, se pudo abrir un museo del tío Gamboín, el museo del tío Gamboín, los juguetes del tío Gamboín. O sea, imaginen, hubiera estado cagado, hubiera estado, o sea, hubiera estado... <coughs> entretenido, hubiera estado... ¿Pero por qué eso no se hace en México? O sea, no sé, no sé qué pasa En fin, en Z La gran deleite de ver bailar a Gina Montes en la cadena de Ambrosia a mí, no, a mí nunca se me hizo guapa, honestamente ¿eh? Gina Montes nunca se me hizo guapa Lo que me llamaba la atención era la canción La canción que utilizaron ahí en la cadena de Ambrosia pues Era muy pegajosa, era muy, muy, muy O sea, luego, luego uno la reconocía Uno luego, luego lo picaba en mi centro hice dos horas y media A la Ciudad de México a Morelia sin alterar el motor pues Por eso acabó como acabó Si Acapulco está a 400 kilómetros si te hiciste dos horas, ibas a 200 kilómetros Por hora, obvio No creo que haya ido tan rápido Bueno, tal vez no sean los 400 kilómetros para empezar Para empezar Luego estoy contando de la caseta De la primera caseta la caseta que está ahí en Colegio Militar de la primer caseta hasta Acapulco. Ojo. También. Mm. Pone, Mira, no creo que haya ido a 200 kilómetros. Honestamente no lo creo. Tal vez se debe haber. Eh, tal vez llevaba una velocidad máxima de 170. 170, 160 kilómetros. Tal vez. Es así. <coughs> Pero de verdad dice dos horas. Eso es. Eso es un hecho. ¿eh? De la primer caseta. Hasta después del puente para llegar a Acapulco Dos horas en punto Dos horas en puntito así Salí a las 12 del mediodía Y llegué a las 2 de la tarde con cinco minutos A Acapulco Pero yo creo que iba tan rápido Que es de las pocas veces que He llegado con dolor de cabeza así, Pero raro, o sea me sentía ra raro de, Yo creo que es de la velocidad Me sentía muy raro Llegué y así con un dolor de cabeza así todo Raro pero bueno, es que fue, fueron dos horas de ir tan rápido. No sé. No, no creo que sea también muy buena idea. ¿eh? La nueva Homer es eléctrica y tiene mucha potencia. ¿En serio? Yo sí me animaría a comprar un auto eléctrico. Nada más, digo, para moverme en la ciudad, para. Pero ese olor a gasolina quemada.. No lo cambio por nada. yo hubiera llegado a Copulco en este momento. Sí, yo hubiera llegado a Copulco Ida y vuelta. Toda la semana esperando transmisión. Carlos Espejel, Pier Ángelo, exactamente. Y Lucero. Lucero también salió de Chiquilladas. Fíjate, Lucero no la ubico. No me acuerdo de Lucero en Chiquilladas. No me acuerdo de ella. Carlos Espejel, Tarzán. Dactari. ¡Uh! Dactari. Con el león. Con el león Visco. Clarence. <risa> Teníamos un amigo en la infancia, teníamos un amigo, un conocidito, un chamaco conocido, un amiguito, que estaba así medio visco, tenía un ojito como chueco y le decíamos Clarence, <ríe> por eso me acuerdo, el león visco de Dactari, Clarence, hijo, Meteoro también, también de Meteoro me gustaba mucho lo de los autos, la velocidad, los carros, también de Meteoro, también, inolvidable. Las mujeres somos tan chingonas que doctoras o profesionistas Atendemos hijos cada vez <risa> pagamos la risa a los vatos <risa> Con tanto opinión que me han tenido Eso sí, la verdad es que sí, tienes razón Tienes toda la razón Mi querida Glory Como el meme Ya, güey, como el meme Están mencionando puras caricaturas De los tiempos de mis papás Buenas noches Berman, el hombre de acero el hombre de acero. No era el hombre bionico. 6 ¿Six million, six million Dollar Man, Es esa, ¿no? Ultraman, sí. Ultra Seven. Ah, chingada. ahí ya me estás. Ya. <risa> Ultramarino. <risa> ¿sabes? O eso ya. La patrulla oceánica. Ah, No, eso sí ya no me suena. Eso sí no, ¿eh? Ultraman, por supuesto. El hombre de acero, sí. Berman, sí. Ultra Seven, no tengo ni idea de que sea eso. Y la patrulla oceánica, menos. No es una no, idea, ¿eh? Ni idea, te soy honesto. No es por echarles a perder su infancia, pero Tío Gamboín era pareja de Rogelio Moreno. Sácate, que no es cierto, ¿eh? No es cierto, no hagan caso, no hagan caso. Jonas Alber está ardido porque nunca obtuvo su credencial de sobrino oficial del Tío Gamboa. ¿Eh? Anda ardido, anda ardido. Por eso es que Rogelio Moreno y que el Tío Gamboín y que cositas les echaba agua, así que nada, no, no. no mentira, y que GC ahí también tuvo sus queveres veres, nada, no, no, no los Thunderbirds ah, era una serie donde salían pitch marionetas, si sí la llegué a ver, pero nunca me gustó, nunca me gustó es como un lugar de mucha importancia, porque quien posee los vidrios con medicina, entre muchas otras cosas es muy raro que haya machis, hombre sí los machis son mujeres, eso sí tienes razón Gina Montes no estaba guapa, estaba bien buenota, eh, Ñe, Ñe. Ah, Ñe, Ñe. <ríe> ¿Cuál es el nombre de la canción del tema de la Carabina de Ambrosio? ¿O quién la canta? ¡Uh! Fíjate que sí me la sabía. Fíjate que sí sabía esa, esa, esa respuesta. No me acuerdo. No, puedes buscarlo ahí en, en Sangogle y luego luego te va a aparecer. Ponle tema de la carabina de Ambrosio y luego luego sale. Es una canción muy movida de la época disco. De la época disco. <coughs> Con sello de mujer... Ay, Dios mío. Ya, se te, ya se te subió la desvelada... ¿eh? Eran como marionetas... Sacaban juguetes chingones... Eran como marionetas... Los Thunderbirds eran... Eran este... Marionetas como títeres... Como títeres... O sea, o sea tenía su mérito... Tenía su mérito el, el programa... Pero la verdad nunca, nunca me gustó... No, no fui muy fan... No, sé, no me llamaba mucho la atención... Visvirige... Este también daba credencial. Bisvirige para ser reportero oficial de Bisvirige. Ese era de Canal 11. <risa> eh, por ahí llegó a salir Ernest el vampiro, Mona la vampira. En Canal 11. Caricaturas. Este. Los cuentos de la calle Broca. Uff, qué Qué caricatura, eh. Los cuentos de la calle Broca. Qué pinche caricatura. Si pueden checarla, búsquenla. Búsquenla en YouTube. Los cuentos de la calle Broca. Tienen unos, unas historias bien sacadas. Bien jaladas de los pelos. No, 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 no. Y ya si ustedes quieren acercarse un poquito más a lo que es la vida de nuestros hermanos Arcturianos. Y su misión en este planeta Tierra. Les recomiendo. Que no se pierdan y que busquen. Ahorita en cuanto cortemos. Ya estoy por cortar la transmisión. Ahorita en cuanto cortemos. Se pongan a buscar la caricatura de la burbuja azul. En francés se llamó Clementine. Clementine. Bueno, no les, no les puedo decir mucho. eh No les puedo decir mucho. Pero van a entender muchas cosas. Y luego si después de empezar a ver la serie de Clementine Ya por eso del tercer y cuarto capítulo Ya le empiezan a agarrar la onda Y dices, se... ah, chinga, chinga, chinga Por favor se pasan a ver A ver los videos De avistamientos ovnis Que tengo en mi canal de YouTube Por favor Por favor es, 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 Eso sí, no cualquiera lo va a digerir ¿eh? No cualquiera la va a digerir Está fuerte. Si Lucero salía en chiquilladas, tienes razón. Tienes razón. Eh, Brutus era Alex Si Sí, cierto. Y Lucero era... Oye, qué bien te acuerdas. ¿Ves que eras fan de chiquilladas, mi querido Jonás? Eh? Eras fan de chiquilladas. Nadie vio Mecánica Popular para Niños. <risa> no. <risa> ya leyó todo. Ahora va con el tema, ¿cierto? Pingu. Ah, Pingu era muy bueno. Pingu pingu, pi, pingú Pingú era, era un clásico, pingú también salía en el canal 11 De canal 11 les recomiendo Pingú Y la, los cuentos de la calle Broca Muy buenos Muy buenos Pero ya les dije, la, 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 la caricatura La caricatura o la serie Que se lleva las palmas el día de hoy La recomendación estelar La única caricatura verdaderamente estelar Es Clementín bueno, la burbuja azul, se le conoció en México como la burbuja azul Yo tuve la oportunidad de ver la serie original en francés En franchute Y se llama Clementine Y la canción en sí de Clementine en Francia Es un exitazo que ustedes no tienen ni puta idea Ni puta idea La canción así se llama Clementine Clementine, Clementine. Y esa canción en Francia es un hitazo, es, esa canción es un clásico en Francia, es un clásico. Y, y, y salió de la caricatura que les estoy comentando. Poca gente le dio el verdadero valor que tiene esa caricatura, porque muchos no la entendieron. Dicen, ah, sí, está bien volada, está bien loca la caricatura. Si yo la primera vez que la vi, o sea. Se me brotaron las lágrimas. No, no, o sea, no, no, no pude contenerme. O sea, estaba viendo la. No, no, no les puedo decir cómo di con esa serie. No salió en la tele, yo no la vi en la tele. Creo que sí, sí llegó a salir en la tele, no me acuerdo. Total, doy con la serie, este la empiezo a ver. Yo sí. Pues es una caricatura, obviamente tiene situaciones mamonas, tiene situaciones de. Pues así muy. Duh, es una caricatura. Pero ya después empieza a tocar temas y dices, no mames. No sé, sí, empecé a moco tendido, ¿eh? No, fue, fue imposible contener el llanto. Una cosa impresionante. Pues muchos no le van a entender. Muchos no. Por desconocimiento del tema o por no haberlo vivido. Por no haberlo vivido todavía. Pues te va a pasar de largo tal vez. Qué cosa más impresionante. Y más que lo hayan hecho caricatura allá en Francia. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero ahí está y existe. La vida del nomo es una serie, híjole, vale mucho la pena, pinche Arturo. Ya me estaba yendo. <risa> Miren ustedes, yo tengo un libro. Este libro no se vende, este libro no se compra, este libro no se consigue. Este libro te lo tienen que regalar o te lo tienen que heredar. Yo tengo ese libro. Es un libro, ¿qué libro de qué? No es el único, o sea, obviamente hay muchas copias. Muchas, estoy hablando, en todo el mundo habrá unas 100 copias de este libro, que precisamente es el libro de los gnomos, el original, el original, el original, el libro de los gnomos. Y todo lo que en este libro viene es real. ¿De qué habla? De la existencia de los gnomos, habla de su vida, habla de su sistema de vida, de cómo ellos se mantienen, de qué es lo que ellos comen, de qué es cómo ellos viven, ¿Cómo es la familia, el, el círculo familiar de los gnomos? Estoy hablando en serio, ¿eh? no es broma. No es broma, es en serio. Yo tengo ese libro. Tengo uno de esos libros. Repito, en todo el mundo de haber... No, yo creo que han de ser menos. Han de ser unos 80, tal vez. 70, 80 copias de ese libro. El libro de los gnomos. Pero el original, la versión original. El primero que se escribió, el primero que se editó, el primero que salió. Se imprimió, no, obviamente no, no, no fue impreso en... en... En estas impresoras grandes de y No, no, no. Fueron placas. Placas hechas a mano de metal. Grabadas a mano. Y se ve cómo son sellos. Cada hoja se ve que es un sello. O sea, son libros antiguos de a madre. Yo tengo ese. Yo tengo uno de esos libros. Y narra precisamente lo que son los gnomos. Todo lo que viene en este libro es real. Entonces la primera vez que yo me acerco a la caricatura. Esta caricatura salió en el canal 5. Salió en la televisión abierta. ¿Empiezo a ver la caricatura de David en el gnomo? O sea, me, me quedo así de... ¿Eh? Porque todo lo que sale en la caricatura es real. Ya sé que muchos de ustedes no lo van a creer. ¿Cómo van a existir los gnomos? ¿Y cómo va a resultar que los gnomos son muy buenos para la medicina? Los gnomos. Los gnomos. Elementales. Son buenísimos para la medicina, para las ciencias médicas. Curar con plantas, curar con hechizos. Ellos conocen de magia. Curar, son especialistas en magia, en, en medicina aplicada. Magia medicinal. De pronto puede haber intervenciones de gnomos con seres humanos y, y, y de pronto existen casos de gnomos que han sanado, han curado a seres humanos. Todo esto es real, todo esto existe. créanme. Entonces, lo que contiene el libro del gnomo, es precisamente toda esta información. Y cuando voy viendo yo la caricatura de, de David el Nomo. Me quedo así de que, <ríe> digo, ¿De dónde? No mames. Están, están haciendo público el contenido del libro del Nomo. Y no me quedo, no me quedo muy lejos de la realidad. Porque <ríe> la misma caricatura. Cuando está iniciando en los créditos que yo no me había fijado. Yo ya a ver la caricatura ya empezada así de cachitos. Ya cuando la caricatura estaba muy en auge Pues yo ya andaba trabajando Yo ya andaba haciendo cosas Casi no tenía tiempo para ver televisión Y en el inicio de la caricatura Ahí te dicen Ahí te advierten Dice En lo que se muestra en esta caricatura Fue extraído del libro del gnomo En donde se habla De la vida de los gnomos No mames <ríe> O sea bueno Está bien, o sea, al final de cuentas son temas reales Son temas verdaderos Y si se quieren poner al alcance de la mayoría de la gente A través de una caricatura, qué bueno Qué bueno Entonces, vale mucho la pena De verdad, prim en primer lugar La burbuja azul, Clementín En segundo lugar, David el Gnomo. Muy buena caricatura Habla de la vida real de los gnomos Hay muchos gnomos en México, ¿eh? les gusta mucho México mucho, mucho en México para vivir. A los gnomos. Y todo lo que se dice en esa caricatura es real. Lo sacaron del libro del gnomo, precisamente. Los snorkels, eh, también. Eran, eran, fueron buenos. Wallace y Gromit. Wallace y Gromit. Wallace y Gromit. <coughs> me suena, pero no me, no son los muñequitos de plastilina. no es, este, No es el señor que es fumigador y trae un perrito que... Es, ¿Son de plastilina como los de pollitos en fuga? Creo que sí, ¿no? Wallace y Gromy, me suena me suena No estamos viejos, pero no tanto Nel, ¿quién sabe? Esa no me suena La abejita Horst Ah, mira, otra que se me hace media jota ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Esa de la burbuja azul me la venté el año pasado Te ayuda a entender mucho O sea, si ya estás muy adentrado en el tema ovni, extraterrestre Pero verdaderamente adentrado si has tenido algún tipo de experiencia o algún tipo de avestamiento o por lo menos no te has perdido mis programas y por lo menos no te has perdido mis videos de youtube te vas a cagar <ríe> la batman la serie la serie viejita de batman no la serie de los 60s creo no donde salía dando golpe y paz sas, ching <ríe> Se, había una caricatura de un niño que tenía de mascota una ballena Y se hacía pequeña y la tenía en un vaso ¡Ah, chinga! No No, no, la, no No la ubico, ni la registro, ni me acuerdo La verdad, no, nunca vi eso, ¿eh? Nunca vi esa caricatura Nunca, nunca, nunca Chale, puro rucailo Soy el más bebé Ay, ay Sí me tocó mirar la caricatura de la burbuja azul Yo soy de Billy y Mandy para acá Les digo que las caricaturas nuevas La única que más o menos me gusta Y se me hace un poquito graciosa Es la de los, los padrinos mágicos Y ya no es tan nueva tampoco ¿eh? Bob Esponja tiene muchas cosas rescatables Bob Esponja, pero es muy repetitivo de pronto Pero tiene capítulos muy buenos Muy, muy, muy buenos ya podemos empezar con el tema, ya me voy Ya me voy Me voy por un café para empezar el tema Saca las copias y no nos lo vendes Saca copias y nos lo vendes No, no se puede hacer eso no. no, no, no se puede Es más, ni siquiera se los puedo mostrar No se los puedo mostrar Tengo libros Tengo libros que no se pueden ver, no se, no se pueden mostrar. Tengo libros que no los, los puedes ver, pero no los puedes tocar. Tengo libros que los puedes tocar, que los puedes ver, pero no los puedes leer. No debes, porque incluso, incluso puede llegar a ser peligroso para ti. No para mí, pues, es mi libro. Pero si ustedes, hay libros que si ustedes llegan a tocarlos, les, pueden, les puede afectar a nivel energético, a nivel campo de aura, campo áurico. Sobre todo a nivel suerte o buena o mala suerte, si lo quieren ver así. Y aquí lo tengo, eh, está aquí, 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 aquí está No sé qué son medio metro, aquí tengo el libro aquí a medio metro, el libro del Nomo, que les digo. Y creo que es de 1600, no sé cuántos, o sea, es... No es el libro más antiguo que tengo, pero es de los libros más antiguos que tengo. Es de los libros más antiguos que tengo. Tengo libros muy, muy, muy así de ese, de ese estilo. Tengo edición limitadas, ediciones limitadas. Libros prohibidos, prohibidos. El libro del gnomo no está prohibido, pero es una tradición que pidieron los gnomos que se respetara. Los mismos gnomos pidieron que se respetara esta tradición, esta, esta, o sea, es por ellos. Es como un pacto entre ciertos humanos, ciertos seres y ellos. Y lo tenemos que respetar. Este libro y el contenido del libro solamente debe estar directamente al alcance de aquellos que hereden el libro... O se, o se lo regale, alguien te lo regale directamente o te lo heredan, no lo puedes comprar, no lo puedes vender ese libro, es, y bueno, es una manera de respetar el, el, el pacto, o la decisión, el, el pacto que se hizo con ellos, ¿no? Este libro que tengo aquí en la mano que parece que está, que está muy entero, que parece que está casi nuevo. Es un libro de 1800 1876, 1876. Este Está escrito a mano. A mano. No lo pueden tocar. No lo pueden leer. Pero sí lo pueden ver. Lo puedo mostrar. No tengo ningún problema en mostrarlo. Y ustedes tampoco tienen ningún problema en verlo. Fue escrito a mano. Está, o sea, lo que tiene adentro está escrito a mano. Es como un diario. Es como un... este, Es como un... este una bitácora una bitácora de hechicería muy 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 poderosa muy muy peligrosa y muy poderosa y es un personaje famoso el que lo escribió así está tal cual ¿eh? nunca nunca se ha arreglado nunca se ha este restaurado no así es el original y tengo otro acá que lo podrían tocar, incluso lo podrían tocar Este también lo podrían tocar lo pueden ver y es también son los apuntes de alguien y a los apuntes les puso el siguiente nombre, les puso se puede comunicar con los muertos, así ¿Ah, son apuntes de alguien, de un señor que era medium se dedicó al espiritismo, hacia sesiones espiritistas, pero todo esto es muy fuerte. El contenido, o sea, la energía que contienen estos libros es muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, muy pesada. Incluso la siento, ahorita de tenerlo en la mano se siente, no está pesado el libro, entiéndase. Lo que desprende el libro se siente, choca, pega. El contenido es muy, muy, muy valioso, muy peligroso. Y son eh, Esto no tiene ninguna información Simplemente son escritos También viene hecho a mano También está hecho a mano Y, y repito es como una bitácora De este señor Este Está en francés Está en francés Está en francés, y, y, y bueno, tiene esto, 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 una energía, o sea, tú abres las páginas de este libro y se siente una pinche energía, o sea, cabrón, cabrón, cabrón. Este tipo de libro se le considera que es un libro maldito, este libro, este libro, es el libro, el libro en sí se le considera un libro maldito. Si no tienes tú la capacidad o el conocimiento para contener y serenar energías, como la que contiene este libro No lo debes de poseer, no lo debes de tener Nunca, nunca, nunca Porque te puede hacer daño, te puede te puede afectar mucho gente, que ha pose gente normal Gente curiosa nada más Por el tema Ha tenido, ha poseído Estos libros Los ha tenido en sus casas Y se les han aparecido cosas muy feas Muy, muy, muy feas Este El título original El título original Está en francés, obviamente ¿eh? Se llama on communique avec les morts"? Te puedes comunicar con los muertos Así llama, Son sus apuntes Son apuntes del señor A lo largo de 30, 40 años Que se dedicó al espiritismo A las sesiones espiritistas Al contacto con los, con los espíritus, con los muertos, con los descarnados Hizo esta compilación Está cabrón. Está cabrón. Es, 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 es peligrosito tener algo así. Y el libro de los gnomos no es peligroso. O sea, no tiene una energía mala. No tiene una energía que tengas que contener. No, no, no. Simplemente es por respeto a ellos. Por respeto al pacto que se tiene con estas razas. De respetar lo que, lo que ha sido la voluntad. Porque el libro de los gnomos. Este libro, estas 80... Estos 80 libros de la primera edición del libro de los gnomos fueron escritos por gnomos. Fueron hechos, estos libros fueron hechos por gnomos directamente por ellos. Y vienen narrados en primera persona. O sea... Es como si tú escribieras un, algo de ti recuerda has de cuenta que escribieras tu autobiografía. dices, no, y nosotros los gnomos hacemos esto, hacemos esto. Cuando nos enfrentamos a esta situación, nosotros creemos que tal, tal. Hablan del enfoque que tienen los gnomos del Creador, de Dios. Hablan del enfoque que tienen los gnomos del, del plano astral, de, de, de los descarnados, de los espíritus. O sea, hablan muchísimas cosas muy cabronas. Ya cosas muy así, muy profundas o muy este, ocultas no vienen en la caricatura, obviamente. Pero hablan muchas cosas verdaderas en la caricatura. Muy, muy recomendable. Este, ahí me traes un latte sin azúcar. Ay, un cafecito. Jesús, qué ganas de tomarme un café. ¿Cómo es aprender a escribir como los Pigapiedra? Cuéntanos tu experiencia. ¿Alguien se está ganando un bloqueo? Alguien se está ganando un bloqueo. A pulso. A pulso. El intro de David el Nomo dice que está basada en el libro Sí, sí Sí, ¿Sí? ¿Sí? digo ya, Yo ya, ya, ya había visto yo como 20 capítulos Nunca había visto la intro Yo estaba trabajando Estaba trabajando en una escuela de idiomas Estaba trabajando en un Harmon Hall Creo que era en Harmon Hall Acá en México Cuando se, se sienten las manos En serio, no estoy cotorrando, ¿eh? No sé si se vean mis manos Se están saliendo manchas rojas En mis manos por agarrar el libro los, los libros que agarré Entonces tengo que Limpiar No lavármelas, o sea, limpiarlas energéticamente Se siente, queda la energía Empapada, las manos quedan empapadas De la energía de los libros Casi No los agarro, o sea, bueno, los agarro para estudiarlos Para leerlos, para estudiar, no los leo, los estudio Se te cargan las manitas de De esto Bueno, este, sí, entonces yo trabajaba en un Harmon Hall, en un Harmon Hall, llegaba a casa, a, no sé, a cierta hora, no sé, a las 8, por decir algo, y ya la caricatura ya estaba empezada, yo nunca había visto el intro de David el Nomo, la caricatura, hasta ya después, y veía bien la caricatura y la canción, estaba, estaba está bonita la canción del intro. Y, me, y voy viendo que en la misma caricatura al inicio dicen, esta caricatura se basa en la información que viene en el libro del gnomo, y yo <risas> dije, no mames no sé es, miren, entiendan, esto es real yo estoy seguro que el creador de la caricatura de David el gnomo, que fueron unos amigos españoles, estoy súper seguro, obviamente, que ellos poseen uno de estos <coughs> uno de estos libros originales de el libro del gnomo. Por supuesto, eso no hay duda. Pero no solamente tienen ese libro, sino que ellos han de tener cierta cercanía y cierto contacto con algunos de estos amigos gnomos. Súper seguro. Y tan es así que estoy seguro que para hacer la serie de David el gnomo, las caricaturas, les han de haber pedido permiso a ellos. Así es, así se manejan estas cosas. Dice, eh, ¿cuál es la diferencia entre un gnomo, un duende y un troll? Los demás son inventados. Eso del duende. Es este como inventado. El troll, los trolls son este. gnomos. Pero como rebeldes, como malos. Los trolls sí existen. No son los monos esos de greñas paradas así que coleccionabas. Esas son mamadas, no. No, no, no. Los trolls son como gnomos rebeldes. Eh... Y se cree. Se cree que es una mutación. O sea, se cree que los trolls. Son gnomos que se cruzaron por ahí con algún tipo de raza extraterrestre <coughs> o con un, algún animal. Y salieron como gnomos con una tendencia natural a hacer el mal. Los gnomos normales tienen, pueden ser traviesos, pueden ser este hacer travesuras, hacer, de verdad, en serio. Pueden hacer travesuras, te pueden esconder cosas o pueden este, dejarte mensajitos. Son, son chistosos, son traviesos, pero los trolls son, son cabrones. A los seres humanos no les pueden hacer gran cosa, pero sí les hacen la vida de cuadritos a los gnomos. Eso viene en el libro del gnomo. Y mencionan la única palabra que el ser humano tiene permitido pronunciar en el idioma de los gnomos. Sí, porque ellos hablan un idioma especial. Y, y no sé por qué razón a los gnomos se les facilita más hablar el francés y el español el inglés, por ejemplo, si sí, tienen unas palabras, tienen un idioma especial los gnomos, un idioma universal, o sea, todos los gnomos del planeta hablan ese idioma. Lo que no está muy claro, y aunque viniera no podría yo comentárselos a ustedes, lo que no está muy claro es el origen de los gnomos. O sea, para mí yo puedo entender que de pronto los gnomos, al igual que tal vez el ser humano, este, son de origen extraterrestre, o sea que no sean originarios, no sean oriundos de este planeta. Yo estoy seguro que los gnomos eran una raza extraterrestre de lejos y en un momento dado vinieron a establecerse aquí. Como el chupacabras también, por ejemplo. El chupacabras no, no era un lobo que come nada, no, o una mutación de lobo, no. Es un extraterrestre que por alguna razón se escapó, no sé, y ya se quedó a vivir aquí en el planeta Tierra. Pero existe, es ¿eh? real también. Dice, voy a buscar esa... Eh, los Teletubbies. Ah, fuchi, no, Los Teletubbies. Guacala. Los Pitufos. No, es un clásico, los Pitufos. Clásico de clásicos. Para endulzarme la vida. Tantita miel de abeja. El robot Voltron. También fue muy, muy famoso. Macros. Fíjate, no me acuerdo mucho de Macros. No me acuerdo mucho de Macros, no, no, no. Me suena, sé que existió, pero... De Voltron sí, porque incluso llegué a tener algún muñequito ahí de Voltron, alguna pieza de esas, del muñeco, del robot de este grandote que se armaba, por ahí llegué a tener a uno de los monos, a una de las piezas del robot. De Macros no me acuerdo. Josefina la ballena, no, eso no. No me acuerdo. ¿Qué sabes de los aluches de Yucatán? Mencionan a unos seres en el libro del mono que podrían, les repito no puedo dar mucha información, es que ni siquiera sé si se ha compartido en. por ejemplo en la caricatura, no tengo ni idea, pero mencionan a unos seres en el libro del, del gnomo, se mencionan a unos seres que podrían ser perfectamente encajar con la descripción que son los aluches que conocen allá en Yucatán, ¿eh? <coughs> porque hay muchos tipos de gnomo, no crean que nada más hay un gnomo, un tipo, no, así como los humanos hay negritos, amarillos, chinitos, este, altos, bajitos, gordos, feos, bonitos, güeros, prietos, en los gnomos pasa lo mismo, hay muchos tipos de gnomo, hay unos que son más altos, hay unos que son más chaparritos, hay unos que no tienen barba, hay unos que pueden como volar, que pueden este, no le dicen volar, como levitar O sea pueden levitar así por, por espacio De unos 30, 40 segundos Y así se mueven Así se transportan, o sea van así, flotan Y luego otra vez caen, vuelven a flotar Como si dieran brincos largototototes. Entonces los aluches En un momento podrían incluso Llegar a ser algún tipo de gnomo Podría ser La historia es en fin, never ending story eh, Estuvo buena también La música de fondo relaja no tanto como verte sonarte los mocos. ¿Por qué no lo puedes mostrar? No lo pueden ver. Es un pacto que se tiene. O sea, quien, va a ver este, quien puede ver este libro es porque lo va a poseer. Lo va a tener. Alguien te lo va a regalar o alguien te lo va a heredar. De otra manera no lo puedes ver. No se puede mostrar. No sé por qué. O sea, no contiene energía negativa. No tiene... O sea, los libros que les mostré ahorita, estos sí están, <ríe> están cargados. Pero cabrón. El libro de los gnomos no. Pero es como un pacto que se tiene con los gnomos. Poseer el libro del gnomo, el original, confiere cierta responsabilidad, cierto compromiso. Entonces tienes que respetar ese pacto, ese compromiso, nada más. Entonces ellos pidieron que no se mostrara el libro hacia cualquiera o de manera pública, si hiciera pública. Y ustedes busquen en YouTube y no van a encontrar a nadie que, que tenga un verdadero libro del gnomo y lo muestre. Y si sale algún mamón ahí en Youtube o en Facebook ¡Ay! Ah, aquí tengo el libro del gnomo, miren, se los enseño Esa es, es una edición chafa, es una edición falsa O sea, cualquier libro que no haya sido hecho por los gnomos no es real No se considera el verdadero libro del gnomo este... ¿Por qué no se puede mostrar? Ya, ya lo dije, es un pacto, es un acuerdo que se hizo con, con los gnomos Pues he ido en Astral a husmear tus libros pero las copias traerían la misma energía No, no traen O sea, las copias de los libros malos sí te pueden meter en un problema Porque los libros, estos libros cargados De energías Pues no, no, no puedo decir que sean energías negativas Al final de cuentas todo es energía Lo que pasa es que es una energía descontrolada Ese es el problema Entonces puede afectar Pu Puede afectar, o sea, el cáncer Las células de cáncer No, es, no, es, este, no son células muertas es exceso de vida en las células. O sea, es que las células se reproducen mucho, 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 mucho. Se reproducen de una manera descontrolada. Y eso pues, no, no podemos entender que sea malo. ¿El exceso de energía en las células es malo? No, pero lamentablemente genera lo que conocemos como cáncer. Entonces es lo mismo. El problema también es no nada más energético, sino el contenido. Vienen palabras, vienen palabras, por ejemplo, en este eh, en francés, si alguno de ustedes sabe francés, vienen palabras de invocaciones que en un momento dado podrían ustedes al pronunciarlas correctamente, estas palabras podrían abrir portales o podrían materializar a alguna entidad. Algún espíritu De los que este señor Contactó en su vida Y no te lo vas a poder quitar de encima No te lo vas a poder quitar de encima No Sería muy difícil O sea, tendríamos que trabajar contigo Tendríamos que hacer un, un trabajo muy muy fuerte Muy pesado, muy largo Para poderte sacudir A una de estas entidades A las cuales tú llamaste Y se puede decir que tú adoptaste. O sea, es peligroso, es muy irresponsable, es muy, muy irresponsable. Muchas veces yo me echo de estos libros, tengo muchos, tengo muchos de ese estilo. Muchas veces yo me echo de estos libros de verdad con la intención de negárselos a alguien que, que pudiera hacerse daño. También con la intención de aprender, porque tengo que conocer todo. Tienes que conocer tú todo para poder hablar, tanto de lo bueno como de lo malo. Tanto del buen uso de la energía como del mal uso de la energía, la energía es la misma, la energía es la misma, la energía es el mismo Dios, el mismo Creador, simplemente hay quienes decidan usar esa energía para cosas malas y quienes decidan usar esa energía para cosas buenas, pero tenemos que conocer los dos lados de la moneda, <coughs> si no, no podríamos enseñar, no podríamos compartir, nos faltaría conocer el otro lado de la historia y estaríamos también pues carentes, carentes de esa perspectiva, y eso no, no podrías tú enseñar correctamente si no conoces los dos lados. Eh, Mi película favorita de la infancia, Atreyus Éramos Todos. cuando me le das el Ebro de los Gnomos? Eh, Luego. ¿lo <risa> Hay una película, a ver, pongan atención. Hay una película. De los ochentas, según estos recuerdos, salió en el 82. Se llama El último unicornio. Es película de caricaturas. Y habla de los unicornios. Habla de los unicornios. Está bastante interesante. era de mis películas favoritas. De mis películas favoritas de los ochentas. El último unicornio. Búsquenla. Está en, en YouTube. Hombre, con la traducción con las voces españolas. Los tres la pueden topar en YouTube con las voces españolas. Pero bueno, ya después de un ratito se acostumbran y es muy es una película muy bonita. Véanla con sus chamacos. Vamos a hacer un toque y rol del libro de los gnomos y así vuelve a tus manos. Te lo regalo, pero por un ratito, ¿eh? Te lo regalo, pero por un ratito. <risa> Ese libro de tu vida pasada. Parece de Kardec. Y, ajá, el libro de los espíritus de Kardec. ya se lo venden de, de cualquier editorial. Ese. Ahí lo tengo también, aquí lo tengo. El libro de los espíritus de Alan Kardec. Ese también pues, es muy famoso, muy conocido. Lo puedes este, comprar en cualquier librería. Cuidando a un gnomo. Hay un gnomo atrás tuyo. No se llama gnomo. Se llama... Doctor Strange. Doctor Strange. Y atrás de Doctor Strange está... Un Slimer, un pegajoso. El fantasma, el fantasma mascota de los cazafantasmas. Está allá atrásito? Dice... Um, Limpia tus manos con unas buenas nalgadas. Los trolls son como los minions morados. <risa> ¿Haz, haz de cuenta algo así, algo así. Ya quedan pocos despiertos. Y los chaneques. Bien, gracias. Bien. La caricatura está en YouTube. Chequenla, veanla. Hay, hay cosas muy valiosas que pueden ver. Es lo que yo les comento a, a, a mucha gente. Yo les digo, sabes que si puedes ver. La caricatura de David el gnomo con tus hijos. Pues véanla. O sea, en vez de ver alguna porquería de las nuevas caricaturas de las actuales. este Si pueden ustedes tener acceso a este material. Pues véanlo con su familia. Pueden ver la caricatura de Heidi. Véanla con sus hijos, con sus sobrinos. o sea Afortunadamente todavía podemos tener acceso a ese material. Pues a veces pienso que esas luces rápidas que veo en la oscuridad de noche en mi cuarto. Con el rabijo del ojo son gnomos. Pues... Puede ser. Yo también las veo. Nosotros somos los despiertos estelares. Yo veo como un brillo a veces. Pienso que es mi ángel de la guarda. También pueden ser este, seres angelicales. O sea, para dar con, con la respuesta de qué es. ¿Quién te lo regaló? Te lo dio con cierta explicación. Sí, a mí me lo regaló un... Bueno, no fue una persona en específico. Fue una familia. Fue una familia... Que se iban a ir a vivir a Estados Unidos. Ellos me conocieron. Porque yo atendí como psicólogo a su hijo. Entonces, o sea, ellos no me conocían en el plano esotérico, ni en el plano ovni, ni en el plano fantasmal, ni en el plano paranormal. No, no, no. Esta familia me conoció como el psicólogo de su hijo. Y no sé por qué. Entonces se ponen en contacto conmigo O sea, si sí hay una explicación Incluso tal vez a ellos mismos Algún amigo, algún hermano, algún amiguito Nomo Les sugirió Y dijeron, regálenselo a él O sea, siempre hay una explicación, siempre hay un porqué Entonces se ponen en contacto conmigo Y me dicen, hola, ¿cómo ha estado, Doc? Digo, no, soy doctor, soy psicólogo, pero bueno ¿Cómo ha estado, Doc? Digo, bien, gracias, ¿cómo están? No, qué bien, que quién se cae. ¿cómo está el chamaquito? ¿no? Por su nombre ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios que nos quede, que padre, que podamos saludarlo, bla, 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 bla. Este. Queríamos verlo para darle un regalo, tenemos un regalo que, que darle, pero tiene que ser en persona, no le puedo decir qué es hasta que ya se lo dé. Dije, pues, ¿qué será? Dije, pues. Le digo, sí, le digo, pero. Y el, o sea, sí, ¿no? Le dije, ¿y el motivo? Le digo, mire, es que no nos podemos deshacer de este libro así como así. Bueno, no me dijo que era un libro. Me dijo: no nos podemos deshacer de este objeto así como así. Es una. Es, es como un tesoro familiar. Y tenemos que dárselo directamente a alguien que, que nosotros creamos que lo va a apreciar y que lo va a cuidar. No sé, yo me imaginé que era una lámpara, no sé, mil cosas. Dije: bueno, ya ahí voy. Yo ya había escuchado del libro del nome, obviamente. Y no mames, cuando me doy cuenta que era lo que me estaban dando, o sea, empecé a llorar yo así de que, digo, pero ¿por qué pensaron en mí? Y la señora así me dice, no, no sé, dice, de pronto se, un, un día desperté y se me ocurrió que tenía que dárselo a usted. No fue coincidencia, no sé si me explico. Pues ya, o sea, dije, no, pues muchas gracias. Y ya, se fueron a vivir a Estados Unidos, obviamente se mudaron, muchas cosas las vendieron, muchas cosas las tiraron, muchas cosas las regalaron, no se llevaron nada, nada. Afortunadamente el señor consiguió un muy buen trabajo en Estados Unidos y a la fecha viven allá y viven muy bien, tienen muchísimo dinero, mucho dinero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, de ¿verdad? Y, y, y bueno, pues, <ríe> yo gané mi libro. <ríe> Dice, este, sí, obviamente cuando me lo dieron José, cuando me dieron el libro, pues me explicaron todo esto y yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, yo ya sabía mucho del libro del Nomo. Pero ni siquiera yo sabía si sí existían o eran ciertos O sea, es como de esas cosas Y ya cuando me lo dieron, pues ya sí me aclararon todos estos puntos Que yo les estoy comentando a ustedes Dice, eh, sí está bien cabrón, aquí hay muchas de esas ¿De qué? ¿De cuáles? Perdón ¿Quién quiere jugar? Qué? ¿Quién quiere? Perdón ¿Quién quiere jugar conmigo? Soy Don Nomo Ah, muy buena esa del unicornio Un clásico de mis favoritas Sí, el último unicornio es una joya Es una cosa muy bonita Los que se fueron se de lo bueno que apenas empezaba <risa> Tengo por ahí un libro también interesante De ovnis, De OVNIST Un libro que nadie puede tocar Si sí lo puedes conseguir, ¿eh? Pues es un libro de editorial Cualquiera de ustedes lo puede conseguir, lo puede comprar, lo puede leer. Existe el libro, pero específicamente este me fue dado por hermanos extraterrestres. Ese libro me lo dieron de mano directamente hermanos extraterrestres. Este sí no lo puede tocar nadie. Nadie, 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 nadie. Son dos libros interesantes. Este libro, que contiene la información original, 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 este libro que contiene la información original de la primera edición, este es de 1934, este libro es de 1934, en armonía con el infinito, ojo, dice plenitud de paz, poder y abundancia. Si ustedes quieren conocer las bases originales del, del concepto del secreto, por ejemplo, que es una mamada, o sea, sí existe, pero no es lo que te han hecho creer. No es eso. Aquí vienen las bases originales. Y este libro todavía es de los últimos que contiene el escrito original del autor. Estas hojas fueron hechas con <ríe> la corteza de árbol. Por eso están de este color. Por eso están así, como mordidas. Fueron hechas Están hechas de corteza de árbol. No las puedes tú doblar porque se rompen. Este libro lo puedes conseguir en la actualidad, por supuesto. Ya viene todo manipulado, todo cambiado. Este libro que tengo en mis manos tiene un aproximado de 250 páginas. Las ediciones nuevas les han quitado alrededor de 60 páginas de información. Pero información peligrosa, peligrosa para, pues para los que gobiernan el mundo. Y al traductor de este libro, este libro originalmente fue escrito en inglés, al traductor de esta primera edición, al estar traduciendo obviamente el libro, de, del inglés al español, pues se enteró de muchas cosas. En cuanto este señor empezó a enterarse de todos esos temas, empezó a investigar. Empezó a ser un gran maestro del ocultismo. Este, este señor... ¿Cómo se llama? este Por aquí ven su nombre. Crescencio. Crescencio. Cresencio Rosas. Empezó a, ser, a convertirse en un maestro muy avanzado del ocultismo. A partir de la información que encontró en este libro. Cuando lo estuvo traduciendo. Pero a él no le interesaba el ocultismo ni las ciencias ocultas. Nada de esto. Pero al estar traduciendo el libro. Empieza a enterarse de todos estos temas. Y le hacen clic. Y bueno, de pronto... Desaparecieron al a, a señor Crescencio Rosas. De pronto desapareció inexplicablemente porque sabía más, sabía más de lo que debía, sabía más de la cuenta. En fin, muy interesante. ¿eh? Ese, pero bueno, el que me dieron de ese no es el libro que me dieron de mano, de viva mano los hermanos extraterrestres. Es este. El caso perfecto de Antonio Rivera Y Aquí mismo Está nuevo el libro ¿eh? Ojo, este libro es de Son de esas cosas que no te puedes explicar ¿Cómo se los explico? Este libro es de Déjenme ver el año 1973 Impreso en España Este libro es de 1973 Y está nuevo, está completamente nuevo Completamente nuevo Me lo dieron ¿Quién es? Obviamente Este libro trata del caso De los Humitas, aquí, aquí en el planeta, de los hermanos Humitas, aquí en el planeta Tierra. Quienes han tenido la oportunidad y la cercanía con estos hermanos Humitas, sabrán y entenderán lo que dice o lo que quiere decir aquí abajo. Y también reconocerán esta, este, 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 este esta H, esa cosa que parece H. Este sí no lo pueden tocar. Rápido, esto se puede comprar, es un libro comercial y es y este mismo yo creo que lo pueden conseguir. No, no creo, no creo que nuevo, pero lo pueden conseguir en muy buen estado, me imagino. Me imagino que sí. Pero... Contiene una energía muy especial. Muy, muy especial este libro. Muy, muy, muy fuerte también, muy especial. Uy, no, tengo un montón, no, 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 no no tengo un montón También libros normales, ¿no? <ríe> libros comunes y corrientes también Pero así libros raros y Esa es mi especialidad Rodrigo Guevara, ¿cómo estás hermano? Saludos El que trae un mensaje para ti exactamente es ese Exactamente es ese Trae una carta, una carta que tuve que descifrar porque también no son muy dados a escribir o a darse a entender así de manera clara. No eh, sabes, sabes qué acaba de pasar. No, qué pasó, Lorena ovnis y Nomos. Mi amigo es Jaime Maussan y me ha revelado temas ultra secretos. Así ¿Ah, es que hay muchos temas. Ojo, y no porque uno... Ahora vea un conejo blanco en la calle. ¿Estás viendo un conejo blanco en la calle? ¿En serio? ¿En serio? Estábamos hablando de gnomos. Y estás viendo un, un conejo blanco en la calle. Viviendo en donde vives es muy probable que haya un gnomo cerca. En serio, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Sí, uh, dice Rodrigo. Mi amigo Jaime me ha revelado temas ultra secretos. Sí, mira, no es, no es que uno quiera darle... Esa connotación de prohibido o de secreto a un tema en específico o a algo, a una información. Hay muchas razones, hay muchos motivos. Eh, hay información que de pronto para la gente común, para la gente normal, para la gente que nada más es curiosa, que, ah, ovnis o cosas así, ¿no? O nomos o estos temas. Les puedes... Les puedes modificar, les puedes cambiar, les puedes afectar su realidad. La visión que tienen de la realidad se las puedes afectar para toda la vida. Y eso puede ser, puede resultar contraproducente. Pues pueden perder la, la noción de la cordura, pueden perder el piso, pueden volverse locos, pueden, pueden entregarse a la locura. O pueden eh, empezar a vivir en un cuadro de, de depresión profunda. O sea, imagínate, es que es, es romper con todo lo que has sido, es romper con todo lo que eres, es romper con todo lo que crees, con todo lo que te han dicho. Te han dicho que pues, es súper importante ganar dinero. Te han dicho que es súper importante tener un título, no ser alguien en la vida, casarte, tener hijos. Y cuando te adentras en estos temas, te das cuenta que todo lo que has vivido, que todo por aquello por lo que tú has luchado, que todo de lo que te han convencido y que todo lo que has vivido es una mierda, que no es real, que no importa, que no es importante. Le, estás, le estarías derribando el sistema de vida a la mayoría de los seres humanos, a la mayoría de las personas. Eso es por una parte. Por otra parte... Se hacen también pactos con algunas entidades, con algunos hermanos del espacio. Yo tengo este, estos pactos, yo tengo estos tratos, vamos a decirlo así, en donde ellos mismos me han pedido, me dicen, ¿sabes qué? Sí, nos puedes tomar esta foto, no hay problema. Nos puedes tomar este, este, este video, pero no lo muestres, por favor. Porque a nosotros, para nosotros es muy hiriente, para nosotros es muy feo, es muy grosero que a pesar de que estén viendo, por ejemplo, una foto nuestra, o que a pesar de que estén viendo un video nuestro, la gente vaya, siquiera, siquiera pase por sus mentes la posibilidad de que sea falso, o de que no existamos. Y me pongo en sus zapatos y así es. Es como si tú estás viendo ahorita esta transmisión, me estás viendo, me estás escuchando, Estamos interactuando y de pronto se te ocurre decir, ah, no, es que Quique es falso. No, es, es, es un es un video grabado, no está en vivo, es grabado y es un holograma. Es, es... O,
1: veces, o sea, no mames,
0: que no me estás viendo. ¿Qué... Entonces eh, existe también esa, esa situación. Y hay muchas cosas, hay información de pronto que puede llegar a ser peligrosa, por ejemplo, un caso muy común, un caso muy práctico, muy aterrizado, es el de los mantras. Hay muchos mantras que en un momento dado yo no comparto, yo no enseño, yo no... Vamos, ni siquiera doy a entender que existen, porque son peligrosos. Si la persona no está adentrada en el manejo de, de este tipo de sonidos... Si la persona no cuenta con la suficiente madurez espiritual, si la persona no cuenta con muchas, muchas cosas, muchos requisitos que se piden, es imposible que les puedas tú enseñar algo peligroso o algo verdaderamente con poder, porque el poder puede volver loco a cualquiera. Si yo te enseño un mantra para detener el corazón de un ser humano... Existe este mantra. Yo no puedo compartir esto. Porque tú todavía, al ser humano, todavía al ser humano. Pues cuentas con personas a las que odias. Cuentas personas. Eh, tienes personas <coughs> a quienes todavía les deseas el mal. Y no me digas que no. Esa vecina que te hace la vida de cuadritos. Tu suegra. O tu cuñada. A la que le cagas la madre. Este. O siempre va a haber alguien a tu jefe del trabajo, a tu compañero que te quitó el el puesto que te iban a dar este, en el trabajo o sea siempre va a haber alguien a quien le tengas rencor, a quien le tengas coraje, a quien le tengas odio y no lo sé, en un momento dado poseer esta esta información te puede llegar a convertir en algo que no quieres entonces yo no voy a compartir un mantra para detener el corazón de un ser humano que existe, eso existe y que para cuando estés enojada, o para que cuando te enojes con tu suegra, o para cuando te enojes con tu mismo esposo, le digas el mantra y te conviertas en algo que no eres y que no querías ser. O sea, hay muchos motivos por los cuales ciertos temas tienen que mantenerse con cierta bajo cierto secretismo y deben de manejarse con mucha, mucha cautela y mucha responsabilidad. Es por eso, no es porque uno sea mamón y diga, ay no me quiero dar mi taco, ay no es que yo soy especial porque es eso. Pues no, obviamente no, obviamente hubo alguienes quienes me han enseñado, quienes me lo han compartido, de quienes he aprendido. Dice, síguelo, ese libro viajó en el tiempo, después de que pasó, parece que viajó en el tiempo, este de los humitas de verdad parece que viajó en el tiempo, en, en serio, huele a nuevo. Huele a nuevo, el libro huele a nuevo Está nuevo, está nuevo Y repito, es de 1973 creo, 72, algo así Después de que pasó lo que creo era una nave que me dio un destello Apareció un conejo, a ver, después de que pasó lo que creo que era una nave Ah, o sea, viste una nave, ahorita acabas de ver una nave Te dio un destello y luego apareció un conejo blanco en la calle Qué coincidencia, bueno Tú me entiendes. Si estás hablando de ellos, no dudo que ande uno cerquita. Y más si tienes jardín. Si está bien grosero, que los cuestionen. Sí, o sea, es algo rudo, es algo grosero, es algo... Hiere, hace daño, hace daño. Entonces, la duda hace daño a quien duda y de quien dudas. No sé si me expliqué. Pero cuando tú dudas de alguien, puedes dudar de algo. Me explico puedes dudar de, de la ley de la gravedad pues, la gravedad que chingue su madre puedes dudar de un gobierno pues, que chingue a su madre pero cuando dudas de alguien no hay algo más grosero que poner en duda la existencia de alguien por eso el ignorar es lo peor que le puedes hacer a alguien no al mentarle a la madre porque si yo me enfoco a alguien que odio, que me cae gordo y le miento a la madre. Yo, eres un pendejo, eres una mierda, eres una puta, eres un hijo de la chingada. Le estoy dando toda mi atención aunque lo esté insultando. Pero si lo ignoro, estoy poniendo en duda su existencia. Es una situación extremadamente grosera, extremadamente hiriente. Eso es lo peor que le puede hacer a un ser inteligente. Dudar de su existencia y yo no, me, yo no voy a hacer el vehículo Yo no me voy a prestar para que alguien Algún humano pendejo Se le ocurra decir Ah, no, eso no es cierto He mostrado fotos de grises Tengo fotografías de grises Y las he mostrado en el canal de Youtube Se las he mostrado aquí en los programas Fotografías reales que yo he tomado de grises De los grises a mí me viene valiendo madre si ustedes dudan de la existencia de los grises me, me tiene sin cuidado Pero no de los hermanos de luz No de los hermanos mayores por eso algunos de las, de las evidencias, algunas fotos, algunos videos ya muy, muy comprometedores. Algunos, solamente los he mostrado a algunos de ustedes. Solamente algunos. Porque también eso confiere cierta responsabilidad. Yo no quiero que al rato les vayan a estar tocando la puerta a los hombres de negro porque ustedes vieron tal cosa o se enteraron de tal cosa. Tampoco los voy a comprometer a ese nivel. Dice, excelente punto de vista. La realidad relativa. En vista de que no vas a compartir el mantra... <risa> Petrificus totales me despido. ¡Eres <risa> <Estás> mamón! <risa> sí, hay nuevos en los... Sí, les gustan los jardines, les gusta la tierra fértil. La tierra, la tierra. No tanto las plantas, la tierra. La tierra negra, la tierra fértil les gusta mucho. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya me voy, ya sacaron los mensajes, no sé cuánto llevamos de transmisión, ya me voy a tratar de dormir un ratito. Cuídense, descansen, nos vemos pronto. Si puedo hacer al rato una transmisión, al rato domingo, este, pues por aquí nos vemos. Este. Estoy aprovechando, repito, el internet que tengo en el teléfono lo estoy utilizando como modem. Mi teléfono lo estoy usando como modem para darle internet a mi computadora y por eso estoy haciendo estas transmisiones desde aquí, desde el cuarto en donde vivo. Entonces, este, pues sí, sí puedo mañana al ratito hacer una transmisión. Pues con mucho gusto por aquí voy a andar dando lata. Dice: ¿De qué sirve saber de ellos o tener el canal con esos seres? Los gnomos pueden ser tus amigos. O sea, ¿cómo que de qué sirve? O sea, pues, qué pregunta más rara. ¿Y de qué sirve tener amigos? Gracias por la transmisión. No, gracias a ustedes. ¿Tres horas? ¿En serio me fomentó tres horas? Sácatela. Bueno, ya me voy. <ríe> Comparte el mantra para reactivar energía. Voy a, voy a compartir algunos mantras, pero en el canal de YouTube. Ahora aquí es difícil, es complicado todo. Obviamente aquí yo les voy a avisar Ah, pues subir mantra de no sé qué En canal de YouTube Porque en el canal de YouTube tú lo puedes revisar Lo puedes re regresar, lo puedes repetir Lo puedes copiar el sonido puedes, Lo voy a escribir Entonces, o sea, es más fácil Compartir este tipo de información ahí en, en YouTube ¿Tienes de fondo una musiquita? Sí tengo musiquita de fondo Música tranquila, así música De flauta tal, de relax ¿pueden ser tus amigos? sí, sí los gnomos simplemente igual que cualquier otro ser inteligente o sea, háblales con respeto háblales eh, con sinceridad háblales con humildad teniendo en mente que son exactamente iguales o sea, no porque ellos sean chiquitos valen menos o sea, de hecho un diamante vale más que una, to una tonelada de cartón ¿Sí me explicó? O sea, no tiene que ver nada el tamaño O el peso O, la, o el volumen Entonces, con una buena actitud Igual que con todos igual que... Y pueden acercarse a ti Pueden acercarse a ti Es que estaba vibrando el celular Pero no sé por qué No sé qué estaba haciendo Bueno ya me voy chicos y chicas Cuídense, MT Gabriel Uy muy mal eh, muy mal llegando tarde Cuídense, nos vemos al ratito Yo creo que al ratito hago una transmisión Todavía estaba, estaba chicando el internet que le queda al teléfono Todavía tengo algunos datos Entonces yo creo que Tal vez, tal vez hago una transmisión al ratito ¿Sale? Cuídense Les mando un abrazo, descansen Y nos vemos al ratito ¿Sale? Bye, y gracias a todos los que estuvieron por acá Bye, 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 bye. Gracias